0: You
1: are listening to Nerd Culture, a Game Kings podcast. Ah, bam. Daar zijn we gewoon weer live. Nerd Culture nummer 2. Met een heel bijzonder gast. Daar zit hij naast me: Valerio
2: Zeno. Jeeeee. Gozer, ik vind het tof dat je hier bent. Wat? Ik zie nu pas hoeveel camera's er staan, joh. Drie camera's. Vier oh, camera's. Ja, vier.
1: vier camera's. Ik heb geen idee waarom we in godsnaam
2: vier camera's hebben staan. Ik weet niet wat ik meemaak, verdomme. Het is net een matrix.
1: Het is net een matrix, inderdaad. We nemen ook in meerdere dimensies op, denk ik. <laughs> nou, ja, top. Dat zou wel vet zijn. Hey Gozer, ik vind het zo tof dat je hier bent.
2: Ja, ik vind het ook heel leuk, man.
1: Ja, ik bedoel, daar, is, daar zit je gewoon. Ongelooflijk. Ja, op. Nou, weet je wat het leuk is? Dat, uh, dat weet niemand, maar... Uh, of eigenlijk, ik, ik kan me niet voorstellen dat veel kijkers dat weten. Maar wij gaan al best wel lang terug in de mediageschiedenis. En dat begon ooit way back in the day. Dat, <lacht> ik, het, het is allemaal heel erg inside, maar je moet het weten. We hadden een, we hadden een producent bij um, uh, toen wij naar TMF gingen. En Game King zat op de box. En de box werd overgenomen door MTV, en die hadden ook al TMF, en toen ging Game Kings ging naar TMF toe. Mm-hmm. En ik weet toen op een gegeven moment, toen um, uh, we hadden ook een jongen die uh, uh, samen met ons eigenlijk Blammo mede heeft opgericht, uh, die is toen een programma gaan doen dat heette Sixpack. En
2: uh, dus... nee, daar heb ik wel eens van gehoord. Ja, daarom
1: inderdaad. Mijn, m, m, mijn vriendin werkte er ook voor. En goed, ik, ik, ik op een gegeven moment um, uh, we volgden het omdat hij daar uh, natuurlijk dat gestart was. En op een gegeven moment zaten we bij TMF en die, volgens mij, ik weet niet, het was of de zendendirecteur of uh, onze producent die zei van nou, we hebben zo'n goede guy die gaat hier naartoe komen. Niemand mag het weten, het is helemaal geheim. Alles in media is altijd fucking geheim, je mag nergens over praten, weet je. Vooral als mensen gaan, ver, ver, hoe noem je het, overstappen naar andere banen. En hij zei van ja, hij mag het niet zeggen, maar, uh, maar uh, Valero die kon naar ons toe.
2: Oh joh, en, uh, ik denk je gaat zeggen Jeroen Post. Jeroen Post, ja. nou nee, die, was er, die zat er toen oh. al inderdaad. Zei,
1: die was volgens mij toen net weg, ik weet het niet.
2: Ja klopt, die was een tijdje weg, ja.
1: Maar ik weet, nog, en ik weet nog dat we uh, uh, zoiets hadden van... Eh, Valero, die heeft toch die videoclip gemaakt? En het grappige was dat het eerste wat ik ooit voor je zag... was een videoclip oh, die echt? je voor Sixpack hebt gemaakt. Ik,
2: ik heb het hier dus toevallig... Uh van de week nog over gehad. Want kijk, het hele idee van het item... Ik ging bij Sixpack, dat ging over zes vrienden... die maakten items die zij tof vonden. Ja. Uh, uh, dat kon van alles zijn. Of het nou over Saus ging... of je ging binnen bij een concert van Snoop Dogg... en alles wat ertussen zat. Maar uh, uh, ik wilde toen een keer een, een rap nummer maken. Dat leek me gewoon leuk. En dan gingen we daarna kijken... of we dat nummer bij TMF uitgezonden konden krijgen... Maar dat betekent dus dat op een gegeven moment... mensen dat die videoclip zagen zonder dat item wat ervoor hoorde. Dus op een gegeven moment waren er mensen die dachten dat ik rapper was. Serieus, ja. En, en het, dat is verschrikkelijk, omdat ja, ik rap echt uh, nog slechter dan dat ik dans. En je moet weten, ik dans heel slecht. Dus toen dacht ik, wow, kut, dit, dit is de bedoeling niet. En, en ik ben inmiddels blij dat uh, mijn cv groot genoeg is... dat mensen me wel kennen nu... Maar in die tijd, ja, ik stond in de halvoorts en toen stond er een jongen naast me. Hé, hey, jij bent toch van het remnummer? Ja, toen dacht ja. ik, dit wil ik helemaal niet. Weeselijk. Ja, nee, ik, weet, ik, ik heb ook alleen maar,
1: dat, alleen maar die clip gezien. Ik heb niet iets anders gezien, behalve dat.
2: Nou, dat was een goede dat eerste binnenkamer. Dat was een goede binnenkamer.
1: Ja. Ja, en dat, dat was het. Ik, ik weet, waar. stonden een keertje te praten op een of andere tmf Game Award, TMF Awards, weet ik veel ja, dat van die was van die feestjes die best wel goed waren.
2: Zo, die waren heel goed toen er nog geld was <laughs> ja, voor <laughs> toen, de crisis, daarom
1: inderdaad. Ik kan me voornamelijk herinneren dat je uitgeleid op de grond, maar niet waar het was, <laughs> ja, wat de omgeving ja. omdat er zoveel drank op de grond lag. Dat was, dat niet... was in Noord ook. Ja, wat, maar dat was in die was dat in die studio, nee, nee dat was in de, i- de arena ook een keertje. Ja, in de I- Amsterdam Arena kan ik mij kan ik mijn feest herinneren. Maar dat zou ook kunnen, ja. Ja, nou goed, anyways. Ik ik weet dat we daar een gesprek hadden. En dat ging erover dat... uh, Toen je begonnen was bij TMF... Uh, toen had je een programma en dat heette Wakker Worden met Valerio. Ja. En dat werd gesponsord door Wella.
2: Nee, op de... L'Oreal, L'Oréal of <laughs> bed. <laughs> ja, het was een... gewoon
1: een goede match. <laughs> maar serieus, die gasten waren geobsedeerd door jouw haar. <laughs> <Ja>. <laughs> dat was gewoon denk ik. Ja, want ik weet ook, dat ik weet niet waarom ik dat soort dingen weet. Maar op een of andere manier ik was getuige van een soort gesprek... Uh, waarbij er iemand van L'Oreal aan het, <laughs> aan het, aan het, aan het oreren was <laughs> over jouw haar. En het... Er was een soort moment. En dat, iedereen heeft dat altijd, maar dat ze dan wordt zo'n contract verlengd. Of weet ik wat een soort onderhandelingen. En die gasten hadden gezegd van die was. een was, een, L'Oreal was heel groot voor TMF toen in de tijd. En zeiden wat er ook gebeurt, Valerio, die blijft daar dat de wakker worden met Valerio doen. Met dat haar. Want het is gewoon. Het, ik wil zo'n ding met haar, weet je, ik weet niet. Wow, oh, wacht even, er gebeurt iets. Ja, werkt alles nog? Ja, ja alles ja. werkt nog. Er valt eventjes een kastje naar beneden. Hier. Maar um, dat haren. Ja. Je vader is kapper, toch? Ja, dat klopt. <laughs> ik had er zoiets van, dat, dat, moet gewoon, dat moet je van huis uit hebben meegekregen.
2: Uh, ja, en uh, dat is wel zo erg dat mijn vader ook echt de enige is die aan mijn haar mag zitten. Ik denk dat ik in mijn leven wat dat betreft vijf keer vreemd ben gegaan. Uh, onder andere een keer toen ik in de puberteit zat en ruzie met mijn vader had. Dat ik dacht, wacht maar, ik zal je krijgen. En dan ontdek je eigenlijk pas hoe goed je vader is. Ja. Want ik zat s'avonds aan tafel met een kapsel. Nou, ik kon wel janken. Dus dat was echt wie ze die moet op de bladen zitten. Waar, waar ben je naartoe gegaan? Uh, ja, ik ben opgegroeid in Almere. En dat was uh, in de hissy hair in Almere. De hissy hair <laughs> ja, I never forget. Maar dat is het ergste wat je vader kan aandoen. Ja, ja, dat dacht ik. Maar uiteindelijk was het het ergste wat ik mezelf... Ik, ik, hij, hij, hij hoefde mij niet eens straf te geven, want dat had ik, had ik zelf al gedaan. Moest hij lachen of niet? Of nou, uh... nah, hij lachte in zijn uh, knuisje.
1: <laughs> ja, genial. Ja. Bizar inderdaad. Want hij is nog steeds kapper, toch? Ik bedoel, die, ja, man. Hij ja, heeft een zaak in Amsterdamse buurt, ja. een pijp. Ja. Ik kom er regelmatig langs. Het zit ook bij een tatoeëerder om de hoek <laughs> waar uh, we volgens mij allebei ook ja. uh, tattoos ja. hebben laten zetten dus dat uh, ja het is een, je komt er altijd langs iedere keer moet ik aan jou denken omdat je achternaam is was maar te geven ja er ja,
2: ja, staat het heel groot Salvatore Zeno op oh, dat eraan. is het inderdaad ja.
1: ja dat ga je
2: <laughs> hey, um... oh, ik wil één ding zeggen voor ja. de mensen die uh, denken wat de fuck heeft hij op zijn vinger mijn vinger heeft twee weken geleden echt echt insane tussen de deur gezeten je
1: weet zeker dat het de deur was ja het klinkt ja. ook echt soort van dat je weggaat ergens... en dat iemand die deur nee, dicht slaat ja, Dus ik,
2: ik moest op een uh, feestje draaien op de Keizersgracht... van een meisje die was 30 geworden. En ik kwam daar binnen en ik dacht, oh, fucking groot. Dus ik zeg zo, ik zeg, hoe wow, kan je dit voor evenementen huren? Toen dus, ze nee, 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 we wonen hier. <laughs> Oké. Okay. En toen moest ik daarna haastend uh, weg... omdat ik nog een andere boeking had. En ik liet die enorme grachtendeur achter me dichtvallen. Maar die viel veel te langzaam dicht. Dus ik dacht, als ik nu wegga... Dan staat die deur daar op een keer. Dat kan ik niet maken bij zo'n huis. Nee. Dus ik rende terug om die deur dat laatste stukje dicht te trekken. Maar die knop zat eigenlijk te dicht bij het einde van de deur. En ze hadden zo'n anti-inbraakstrip. Kut. Dus toen ging hij bam, full force ertussen. Ah, oh, dat is zo pijn. Ja, jongen, ik heb tien minuten lang op de gracht alleen maar zo staan kreunen.
3: Ja, wat
0: en komt. als
2: er mensen voorbij liepen, stond ik natuurlijk even ja, zo. Maar ik... oh, maar. Ja. <laughs> en mijn vinger deed zo pijn dat op de fiets... De wind gewoon pijn deed aan mijn vinger... dat ik met mijn hand in mijn zak naar huis fietste. Ja. Ja, het was een drama. Ik maak dingen mee in mijn leven. Dat wil je niet weten. Het is ongelooflijk.
1: Het is niet niks. Gewoon. Maar
2: waar ik trots op ben, is dat mijn nagel er nog gewoon op zit. Want dat vind ik altijd zo goor.
1: Ja, dat, dat wou ik zeggen. Ik heb dat een keertje gehad met mijn duim. En tot op de dag van vandaag heb ik een soort, van, soort, soort, soort stompje aan mijn duim. Omdat dat ooit een keer door een hele zware deur gewoon volledig vernietigd is ja, maar dat komt nooit meer goed.
2: <laughs> Drama. Thank God. Yeah, I'm proud of my nail.
1: Ja, maar echt. Hey, en je draait, draai je veel?
2: Ja, ik draai nu ongeveer uh, tien jaar alweer en ik denk dat ik ongeveer twee keer in de week draai. Uh, nou, dat is eigenlijk helemaal perfect. Ja. Want ik produceer ook geen muziek. Ik draai alleen maar bestaande muziek. Dat ik heb ook niet de ambitie om te produceren. Hoor. Maar um, dus ik heb niet dat er één keer in de zoveel tijd... dat ik een single release heb of zo. Dus ik ben eigenlijk met die twee keer in de week uh, ontzettend blij.
1: En wat, 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 wat voor soort... Ik bedoel, feest, het, het, als het bij een v- verjaardag thuis is... dan heb ik het idee dat je echt een soort van... Het maakt niet uit, je hebt een soort agentschap... en die <lacht> boekt je gewoon in. Soort van.
2: Nou, dat was wel een uitzondering hoor. Want het is niet zo dat ik wekelijks uh, bar was en uh, uitvaarder uitvaarten doe. Maar um, Uh, Ja, het het is echt van alles en nog wat, maar ik draai wel lang genoeg om te weten dat ik het echt kan en dat ik op plekken sta als Mysteryland en Solar en Paradiso, hiphopfeest, weet je. Dus waar het niet draait om dat ik op tv kom, zeg maar. Wat draai draai je hip? Nou, ik draai uh, meerdere genres, maar dan het liefste uh, jaren tachtig muziek. En hip-hop en RB. Ik draai ook wel wat <laughs> disco, maar uh, die drie genres strijken liefst. Waar je
1: mee bent opgegroeid. Ja, man. Ja. Wel, ja. ja, en
2: ik, ik had zelf ook wel, als ik uitging, vond ik het altijd leuk als je meerdere stijlen hoorde. En ik wilde altijd de muziek kunnen draaien die ik zelf vet vind.
1: Ja, en dat hoe combineer je dat met tv-werk?
2: Nou, dat is eigenlijk heel erg makkelijk, want die feesten zijn meestal in het weekend of s avonds. Ja. En dan heb ik eigenlijk nooit echt opnames. Kijk, vroeger deed ik wel eens dat ik dan... bijvoorbeeld s'nachts ergens moest draaien... en dat ik de volgende dag opnames zat. En uh, die, dan neem ik nu geen boekingen meer aan. Omdat jij... Ja, ik zag net iemand uh, die schreef... Valerio is vampier, hij wordt niet ouder. Nou, je wel hoor. Ja, wordt je ouder? Ja, dat Verker soort dat? dingen, dat, uh, dat kan ik niet meer. Nachtjes doorhalen. <coughs> nee, dat ook. gaat echt niet meer. Maar ja, dan sta sprak. ik de volgende dag een, een, een interview te doen... of een programma op te nemen. En ik ben... Al ben ik niet naar een feest geweest. Ik hoor al mijn hele leven, iedere ochtend. Zo, was het een leuk feest uh, vanaf ja. gisteravond. Of laat gemaakt. En dat ik denk, nou, ik lag om tien uur in bed. Bedankt.
1: Maar het is ook je imago natuurlijk. <laughs> ja. Je moet ook zeggen, ja, tuurlijk. Ja.
2: ja, allemaal ja. vanochtend om acht van uur, dan uur room, it on. Ja. <laughs> Daarom, tuurlijk
1: man. Dat moet je gewoon vast blijven houden. Hey, en als je, uh, ik bedoel, ik kan me voorstellen dat je, uh, als je geboekt wordt voor een, van tevoren en je krijgt te horen van... hé, hey, maar je gaat nu naar het uh, Buitenland om een bepaald programma op te nemen. Ja. Of je gaat nu dat... Ik kan me voorstellen dat tv best wel last minute is. Zeker als je voor een zender als BNN werkt... waar ja. ik me voor kan stellen dat iedereen zomaar uh, bedenkt... dat een opname verplaatst wordt of iemand kan niet... en er wordt iets anders ingepland of whatever. Ik, bedoel, ik weet niet of dat zo... Ver... Zo werkt het ja, eens, ik, ik,
2: ik heb ook wel een uh, clausule in het uh, contract staan... Dat uh, een reden waarom ik een DJ booking af mag zeggen is voor een uh, op- opname eigenlijk. Ah, oh, oké. Okay. Dus ja. je sluit
1: ook contracten. Als mensen je boeken, dan gaat dat echt een contractje en dan staat er, als ja. je opnames hebt, dan, uh, ja. dan gaat het voor. Nou, best wel. Kijk. Ja,
2: dat, dat contract is de, in eerste instantie eigenlijk gewoon v- voor de betaling en zo natuurlijk. Ja. Niet dat je ergens aankomt, dat je gedraaid hebt en dat ze daarna zeggen, oh, je ja, we hebben geen geld. Weet ik je? dacht dat je gewoon cash gewoon te plekken. Nee, plek nee, nee dat, dat gaat allemaal. Die netjes, tijden zijn uh, voorbij, hè? ja. Nou, ik weet niet of het, kijk de belastingdiensten uh, luistert of zo naar. Oké. Nou. Ja, weet allemaal zwart. Bitcoins, ja, alles. Met bitcoins. Ja.
1: We hebben net, uh, mensen weten niet, maar we hebben net een heel gesprek over crypto gehad. en Het is ook zo cliché, weet je. Ik, bedoel, ik praat alleen maar over games en crypto. Ik ben echt heel voorspelbaar, weet je. Ik vind, ja. het hel- ik vind media ook ja. heel erg tof, moet ik zeggen. Maar, dat, uh, maar je bent recentelijk een soort van... Je appte me je had zoiets van: hey, maar je doet toch wat met bitcoin, kunnen we daar niet wat over vertellen. En dat,
2: uh... Ja, omdat ik volg jou natuurlijk al jaren op Twitter. En ik zag dan soms wel eens crypto-tweets van jou voorbij komen. Dus jij bent eigenlijk de enige in mijn omgeving waarvan ik wist uh, dat je daar het een en ander van weet.
1: Dat, maar dat vind ik bizar. Want als ik nu om me heen kijk, ik zie alleen maar mensen die en vooral die zijn, zitten er zes maanden in en die zijn gewoon kenners. Die, die, die weten alles. Ah, nee, of in nou, ieder geval ik ken, vinden. Ik, dat. ik ken echt,
2: echt helemaal niemand.
1: Oh, wat? Nou, dat vind ik alleen maar goed nieuws. Want ja, ik, ik heb het idee dat iedereen al in crypto zit... en dat het al mainstream geadopteerd is. Maar um, ja, als ik ermee geconfronteerd word dat dat niet zo is... en dat er nog echt de groei gaat komen, dat vind ik super cool. Ja, man. Ja, <lacht> ik weet, ik zit in mijn ooghoek te kijken hier... Ja, ze zeggen Bitcoin, dat is Bitcoin, moet Bitcoin. luisteren. Ja, inderdaad, ja. ja. Niet luisteren naar Boris, dan ben je zo failliet. Dat zegt Pixelpuntje en ik denk dat hij gelijk heeft. De kans dat je uh, al je geld kwijtraakt wat je in crypto steekt... is gewoon heel groot, ja. Ik zeg het gewoon even, het is geen beleggingsadvies
2: dit. Ik ben wel echt al heel benieuwd wie Sjaak V is, want die zie ik zo vaak voorbij komen.
1: Sjaak Verbond is dat, een van nou ja. onze mots. Ja. ja, een van de mots. Ja, Het <laughs> <In Shaak. laughs> is heel belangrijk. Okay. Ja, goed, dit, de, deze podcast wordt natuurlijk live gestreamd op, um, uh, op Twitch. Maar is luister, terug te luisteren via iTunes, via um, Spotify, via Audioboom, via um, volgens mij nog iets. Maar in ieder geval die drie kanalen. En dat is nieuw. Ik moet dat erbij zeggen, want we zijn pas net begonnen. Dus ik weet, <lacht> mensen zitten dan in een auto, Waar moet ik dat ook weer teruglijsten? Ja,
2: het, het is zo nieuw dat ik af en toe het, het gevoel heb dat ik denk, zit ik nou bij Astro TV of de radio? Of, uh...
1: Maar dat bedoel ik, je hebt die associaties nog met al die <lacht> ja, oude tv dingen. Ja. Ja. Weet je dat het vroeger echt mijn droom was om zo'n, uh, hoe heette dat, Sterre TV of zo'n Late Night met John Williams, die deed dat... Doe, maar, jij
2: bedoel je niet Call TV? Call TV ja. natuurlijk.
1: Het ja. lijkt me zo cool, om gewoon tussen 12 en 1 ja, een soort slot te hebben en gewoon slap te lullen. Ja,
2: echt, echt slap lullen. Ja.
1: Want dat is wat idee. Ja. Dat ging echt naar nee, het had een paar chicks en het ging echt. Ik zoek net een
2: dier, vier letters en het blaft. Ja. <laughs> Serieus? En hij werd dan een kwartier lang. Uh, ja. Als je nu belt, je kans is heel groot, want het is lekker weer buiten. Er kijken weinig mensen. Grijp je kans. Proberen
1: mensen een te Een kwartier laten lang. Ja. Zo. Ik ben een keer te gast geweest bij, uh, bij Call TV, volgens mij. Want dat hadden ze ook nog, ook nog gasten. En toen hadden ze die grappige gamers uitgenomen. dan konden wij ja, daar ja. een keertje aanschuiven. En dat, <laughs> maar ik was gewoon, ik was volledig in oor. Ik had zoiets van, je kunt gewoon hier doen wat je wil. En tv is voor mij tegenovergestelde van, doen wat je wil. En... Dat je, juist nu heb je dat online, maar toen had je maar, dat nergens. Maar het
2: bizarre is dat eigenlijk je kon daar doen wat je, wil, wat je wilde, en, maar dat gebeurde helemaal niet. Nee. Want er werd daar gewoon een kwartier lang over één opgave gesproken. Ja. Wat superzonde is, want als het leuker was, dan denk ik dat mensen eerder zouden bellen dan wanneer je maar blijf malen over hetzelfde.
1: Maar dat idee dat je gewoon doet wat je leuk vindt... omdat het leuke content oplevert. Toch
2: denk ik nu ook eigenlijk... nu ik er zo over aan het filosoferen ben. Hé, hey, iemand heeft het woord geraden. Hond, inderdaad. <laughs> <laughs> maar um, uh, eigenlijk was Call TV. De voorloper van de e-mail waarin staat dat je een miljoen euro hebt gewonnen, maar dat je wel eerst even moet reageren en duizend euro moet overmaken, maar die Nigellaanse uh, ja, die, ah, je kent die man. Ja, ja, ik heb ja. hem ook al eens gehad, ja, oké, okay.
1: ja, meestal misschien is dat wel inderdaad zo. Je, je, het was inderdaad een voorbode van wat voor mij is dat altijd een beetje ja, Wayne's World geweest, weet je, die film had zoiets van ja, het feit dat je vanuit je. Je, 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 je kelder een studiootje bouwt en eigenlijk is dat nog steeds waar we hier in zitten ja, dus wat Game ja. Kings altijd op een bepaalde manier geweest is <laughs> en dat uh, daarom vind ik het zo interessant omdat jij bent echt de andere kant op gegaan weet je ik bedoel tmf was in die begindagen letterlijk uh, ik bedoel sixpack dat was echt improvisatie weet je ik bedoel het was wel redactie, en het was goed maar als mm-hmm. jullie het idee hadden van uh, fuck het we gaan nu we uh, gingen we ergens heen en we draaiden een
2: item ja deden ja. Ja. het gewoon
1: inderdaad <kwijnt> en in mijn herinneringen was tmf niet veel anders
2: toen Nee. Dat was toch ook gewoon van je ging met de camera naar buiten? Ja, en weet je wat ik zo bizar vind? Dat soms hoor je wel eens mensen zeggen van... uh, Ja, iedereen wil natuurlijk in het leven het gouden ei hebben. uh, En dat je daar de rest van je leven op kanteren. Maar ik ben van mening dat toen ik wakker worden met Valerio deed... Daar hing ook een website aan vast. En op die website, daar zat gewoon al de voorloper van Instagram, uh, Foursquare en Twitter. En dan zie je, soms hebben mensen het gouden ei... Ja. Maar als het niet goed doorontwikkelt, dan gebeurt er nog helemaal niks. Echt op die drie sites zaten die drie dingen. We uploaden steeds een foto. De GPS-locatie gaven we door. Korte berichten kwamen er voorbij. En het ging super omslachtig met een, uh, een laptop met een Vodafone-kaart erin. Met een antenne die eruit stak. Wat toen echt state-of-the-art was. En ik had een hele. Uh, Dikke satelliettelefoon. En dan moest ik een paar keer op een dag een knop ingedrukt houden. Omdat hij dan via de satelliet mijn locatie doorgaf. Jezus. En ja en een, dat is zo <lacht> bizar om te zien. Ze hadden dat ze hadden gewoon echt goud in handen. Maar ja, je hebt geen glazen bol. Dus dat weet je dan allemaal niet.
1: Nou, weet je nog die, die TMF-website die ze in die tijd hadden? Uh, waar je, je had een programma dat heette Reaction.
2: Ja, ja man. En er werd live gechat met kijkers. Kon je thuis je webcam aanzetten en dan kwam je gewoon... In beeld. Bizar. Ik bedoel, ja. maar we hebben het al voor tien jaar geleden, vijftien jaar geleden ja, zoiets. Ja, zeker. Zo lang geleden is dat.
1: Nu doen we dat met Twitch of YouTube of whatever, of met Instagram. Je bent live, jij bent live met je telefoon. En de kwaliteit is beter ja, dan vijftien jaar geleden ja. met, je, met je webcam. Ja, maar het idee dat ze dat hadden was briljant. En ik weet ook dat zij uh, in die tijd best wel goede papieren hadden... om een soort van dominante sociale netwerk in Nederland te worden... Behalve dat niemand nog wist wat een sociaal netwerk was. Ja,
2: ja zeker. Ja.
1: En toen kwam Hives. En volgens mij toen Hives verkocht werd... Of in, ik weet dat uh, MTV, of, of TMF in het bijzonder, maar TMF was van MTV... Die waren in de running om Hives te kopen. Die waren dat serieus van plan. Omdat ze gewoon zagen, hé, hey, er zitten jongeren, het is onze doelgroep... Het mm-hmm. is social media, mm-hmm. het is helemaal... Op de... Maar aan de andere kant hadden ze TMF.nl, uh, die website... Hadden ze helemaal gekild met 0900-nummers en schaamte commerciële lommel waar iedereen zo allergisch voor was geworden. Dat het, die hele site was kapot. En toch ze 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 waren er zo dichtbij. Zo, ja man. Dat is toch bizar dat ze dat, ze dat gewoon allemaal ja verziekt hebben. Dat, ja. Weet je wat? Ik weet niet of jij dat ook hebt, maar dat 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 had ik toen al. Ik vond namelijk dat een tv-programma dat was dan weet je het werd geproduceerd en er was een website voor en als het op de het, het doel was om het op tv te krijgen, dat was echt het doel. En ik had altijd zoiets van... ook omdat Gamekings van onszelf was... en nooit van, van, van MTV of van TMF is geweest... Um, ik had heel erg het idee van... je wilt het uitbouwen, weet je. Je wilt misschien merchandise maken... of een andere website of evenementen doen. Of je ja. je wil shit daarmee ja, doen. Ja, tuurlijk. En op tv ging het altijd alleen maar om dat tv-programma. En ik vond het altijd dat ik dacht van... het is zo zonde, weet je. Ik bedoel, kijk nou naar... ik bedoel, wakker worden met Vlerio... had je tot je tachtigste kunnen doen... als het van jou was geweest.
2: Nou, Maar ik zeg ook wel... Ik, ik heb wel het idee dat in mijn uh, carrière, dat ik ooit programma's die ik vroeger heb gemaakt, dat ik die in de toekomst nog een keer ga doen. Het, ik dacht toen al, toen ik wakker worden deed, dacht ik het zou maar echt fucking grappig lijken als wanneer ik op een gegeven moment een grote, grote jongen ben, een grote prestator, op, op leeftijd om dan bijvoorbeeld dat programma nog een keer te gaan doen. En uh, een mooi voorbeeld daarvan mm-hmm. is dat bij RTL 4 heb je nu Chantal blijft slapen. Ja. En dat is wakker worden met Vlerio, maar dan bij Ben ja. dus, uh... En maar
1: veel minder Rowdy. Ja, 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 ja. En dat is, het, dat is gewoon het hele ding, man. Het is gewoon geen rock'n'roll. Die shit was rock'n'roll. Dat vond ik het toffe, weet je. Jij werd wakker bij uh, Debbie uit Assen. Ja, en ik zag komt. gewoon die grijns. We hebben nog
2: steeds contact. <laughs>
1: bedoel ik. Je zag die grijns. En je, en je hebt zo van... Nou, wat zou er gebeurd zijn ja. met Debbie uit Assen, weet je. En dat was gewoon supercool. Je zag gewoon het rock rock'n'roll roll Maar Chantal wordt wakker. En ik denk van nou... Uh, zou, uh, is ze echt blijven slapen, denk ja. ik dan. Ja. Nee, ik geloof dat niet eens. Ik geloof nee. niet eens dat ze blijven slapen. Maar
2: goed, ja. voordat er onaardige dingen geroepen worden... Nee, ik, wil ik wel ben... zeggen, ja, daar heeft natuurlijk ook tien jaar tussen gezeten. En ik maak ook programma's die al uh, jaren geleden bestonden. Dus het blijft natuurlijk allemaal zichzelf herhalen. Ja. Hoe, dus ik hoe, neem niemand wat kwalijk of zo. Hoor. Hoe is BNN daarin? Uh, waarin?
1: Gewoon in de, in, de, in, de, in, de, in de cultuur, in de me, in mentaliteit.
2: Nou, Is dat rock roll? Uh, ja, ik ben wel blij dat ik daar altijd de dingen heb kunnen maken die ik uh, wilde. En ik ben ook het type presentator die wel dingen moet doen die echt bij hem passen. Want anders ga je dat aan mij zien.
1: Ja, geef eens een ja. voorbeeld van iets wat niet bij je past.
2: Uh, uh, nou, kijk, bijvoorbeeld met een programma als Drie op zou je mij niet blij maken. Weet je, ja. ik weet nog toen de tijd, dan zei Dennis, uh, wow, ik ga twee weken naar het Oostblok... En ik ging niet eens en ik dacht al, uh, wow, twee weken, wat the fuck jongen, <laughs> ik wil helemaal niet. Ja. ja, dat zou ik echt niet willen, en, en, want dat boeit mij gewoon niet.
1: Maar dat, ik, ik zag je laatst uh, uh, bekende Nederlands in het buitenland. Je was toevallig mm-hmm. bij een, uh, een, een best wel bekende gameontwikkelaar. Um, Jesse heet hij volgens mij, Jesse ja, Smit ja. volgens mij. Ik ben je naar San Francisco voor geweest en hij heeft
2: uh, aan Destiny gewerkt. Nee, dat was in uh, Seattle, ja. Oh,
1: Seattle inderdaad, ja tuurlijk. Ja, ja, Bungie zit in Seattle, hij werkt voor Bungie. En ik had zoiets van, ja, je bent daar de hele tijd aan. Ik zag op Instagram alleen maar foto's van, van ja, Amerika voorbij. <laughs> ja, voornamelijk in Amerika. Misschien dat dat niet echt bedrijf is. Ja, het
2: is gewoon mijn beloofde land natuurlijk. Ja, daarom. Ja, maar kijk, bijvoorbeeld bij Valerio International... dan ging ik ook naar het buitenland. Alleen dan uh, was ik uh, succesvolle Nederlanders aan het volgen. Dat
1: zei het programma, sorry. Ja,
2: dus dan, uh, maar dan heb je al een hele andere insteek. Dus dat dit kerkje in 1600 nog wat is gebouwd door uh, Jean-Pedro... dat boeit mij niet. Maar als daar iemand, een Nederlander, aan het grootste spel ooit werkt... ja, dat vind ik fucking vet. En ik vind het heel interessant om te horen hoe iemand daar is gekomen. En omdat het programma ook meestal draait over mensen uh, die... of om mensen die uh, een goed idee hadden of er overtuigd van waren... dat ze iets heel goed konden en daar volledig voor zijn gegaan. En dat vind ik heel inspirerend. Maar dat vind ik echt tof om te horen. Dus dan... Bij Valerio International is gek genoeg het land eigenlijk alle, alleen maar het decor, omdat diegene daar woont. Ja. Maar het gaat om wat diegene doet en hoe die daar is gekomen.
1: Ja, ik, ik heb ooit een keer, en ik, ik, ik weet niet of een cliché is, maar dat doen heel veel van die clichés de ronde in, uh, in Hilversum. Mm. Maar iemand die zei ooit tegen me uh, of eigenlijk tegen mij een, een Ruben, een uh, soort de profetische woorden. Nederlanders willen alleen maar tv kijken over mensen met wie het slechter gaat dan met hunzelf. En ik zag dat format voorbij komen en ik had zoiets van dit is niet dit is niet dit, is niet, dit is niet, uh, wat is dit voor dit is geen heel hilversum dus dat misschien dat het programma daarom op een gegeven moment ook gestopt is omdat het niet misschien ging over mensen slechter ja. ging uh, ja. misschien moet je gewoon mensen die 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 aan lachen wel geraakt zijn in het buitenland ja. geen slecht idee eigenlijk misschien voor een youtube kanaal
2: ja. maar
1: wat het over de cultuur bij BNM. is ja. is daar uh, is de hang is daar ook een rol
2: uh, nou, kijk, het, het, het werkt natuurlijk allemaal wat lastiger... omdat het onderdeel is van een publieke omroep. Dus ja. je, je kan niet uh, maar alleen maar de dingen doen die je zelf wil... omdat die, die uh, financier met, je met belastinggeld. Ja. Dus daardoor gaat het wel over meerdere schijven... dan dat het bijvoorbeeld bij een commerciële zender zou gaan.
1: Maar is dat, hoe, daar heb je als presentator toch niks mee te maken?
2: Uh, nou, wel in de zin van dat je soms een idee hebt... En dat vind je, dat wil je dan heel graag maken. En dan heb je het met je werkgever daarover, die wil het ook maken. Maar dan moet je nog naar de NPO. En die zeggen dan, ja, wij vinden dit niet pas of wij vinden dit niet leuk of wij hebben al zoiets. En nou, dat hoeft dan helemaal niet zo te zijn natuurlijk. Mm-hmm. Maar dan houdt het gewoon op. Ja. Yeah. Maar... En dat vind ik best wel gek, omdat dan je werkgever het wel wil maken... Yeah. Ja, dat is heel gek, want zij runnen een omroep, maar ze hebben het dan niet altijd voor het zeggen.
1: Maar ik wil neem de cliché-onderwerpen van rol. Mm-hmm. seks en drugs. Mm-hmm. Um, die uh. ze, ik, ik wil je op het spuiten en slikken. Ja. Ik kan me nog Filemon herinneren die uh, probeerde um, hem omhoog te krijgen uh, met die pornoster, volgens mm-hmm. mij zoiets. Um, de onderwerpen worden wel behandeld, maar als ik daarnaar kijk, wat ik mis is bijvoorbeeld, kijk, ik ik vond het, die hele scène met Filemon... had ik zoiets van, wat daar mist, is uh, jou en nog een andere prestator die erachter staat... die staan te gieren van het lachen. En die de de ontzettende awkwardness van die die hele... Ja, die, die hele situatie op een of andere manier kunnen vertalen naar de kijker. Want ik zat er gewoon echt met mijn bek open te kijken. Ik had iets van, en hij krijgt hem niet omhoog. Hij krijgt hem niet omhoog.
2: Hoe ja, dan? Ja, maar, maar gek genoeg, uh, ik, ik ben het niet helemaal met je eens. Omdat uh, ik eigenlijk denk dat twee andere presentatoren of één daar extra bij overbodig was. Omdat ik heb dat item ook gezien. En ik vond dat juist heel sterk. Omdat je thuis de, zo de ongemakkelijkheid voelde... En dat is voor mij uh, het hoogst haalbare... dat je thuis ook voelt wat de kijker voelt. Of wat de de maker voelt. Bijvoorbeeld Dennis Storm, die ging ooit uh, rodeo rijden. En hij zit op een gegeven moment op die stier in die kooi. En hij kijkt de camera in en bijna met een trillende stem. Of hij zegt niet eens wat, maar je ziet... je voelt gewoon thuis zo extreem die angst. Ja, Ja, en dat vind ik dan echt een van de beste items ooit. Dus daar hoeft helemaal niet iemand bij te zijn...
1: Nou, ik was het, Je hebt toch uh, een soort van bevallingssimulatie. Maar aan. ja,
2: en, en voor de goede orde. Kijk, ik vind mezelf helemaal niet rock'n'roll. En dat hoef ik ook helemaal niet te zijn.
1: Nee, ik vind alleen dat... dat op een of andere manier heb ik het idee dat BNN dat wou zijn of wil zijn. En vanwege uh, spuiten en slikken. Omdat dat zo'n dominant programma altijd is mm-hmm. geweest. Veel in het, in het nieuws. Of zoals met de Donorshow. Wat ook toen overal in het nieuws was. Dat ik dacht van, ja, het is best wel edgy of zo. weet je. Mm-hmm. Terwijl in feite, als je dan gaat kijken naar de de manier waarop tv wordt gemaakt... juist heel inhoudelijk en inderdaad wat jij zegt... de beleving van de presentator vertaalt naar de kijker. En dat is niet soort van, haha, lachen, kijk kijk hoe gek we hier kunnen gaan. Dat dat is het helemaal niet.
2: Nee, en weet je wat dat betreft, kijk... er wordt wordt natuurlijk vaak uh, van alles geroepen over spuiten en slikken. Maar kijk, BNN maakt programma's over pijlers die heel belangrijk zijn in het leven van een een jong iemand. En seks en drugs die horen daarbij. En kijk, op een gegeven moment weten wij wel even netjes gezegd hoe je moet tongen. Maar dan is er weer een hele nieuwe generatie die het niet weet. Dus daarom kan dat programma zo lang blijven bestaan. En ja, de de vorm waarin het gebeurt, of dat je smaak is of niet... ja, dat is voor ieder persoon verschillend. Toen ik bij BNN kwam werken, uh, ik wilde daar alleen werken... Op de voorwaarde dat ik spuiten en slikken niet hoef te doen. Oké, okay, waarom niet? Omdat dat niks voor mij is. Oké. Okay. Dus dat betekent niet dat ik het een slecht programma vind. Maar en eh, kijk, dat ik presentator wil zijn of wil worden, betekent niet dat ik elk onderwerp op tv wil behandelen. Ja. Er zijn gewoon dingen die ik niet, niet, niet tof vind. Of dat nou eh, qua interview is, of misschien is dat wel iets doen of zo. Um, en ik zou er heel, uh, ongemakkelijk, me heel ongemakkelijk erbij voelen... als ik iedere week over seks zou moeten praten. Ja. Kijk, met mijn vrienden vind ik het hartstikke leuk. Maar op tv, ja, ik ben gewoon te ouderwets daarin. Dat vind ik gewoon niet, niet netjes.
1: Nou, ik, ik moet je zeggen dat ik er zijn presentatrices... Ik, ik kan me rijden herinneren. Toen zij uh, daar begon... en zij deed dan een soort van de items op locatie... dat ik ook dacht van fucking hell. Zij komt niet over als iemand die lekker in de vel zit in dat soort situaties. Weet je, ja. Ik had bijna het idee dat ze van huis uit moeite had... om over dat soort onderwerpen te praten. Gewoon kaart voor de leeuwen werd gegooid daar. Ja,
2: en kijk, weet je... Soms kunnen dat soort dingen natuurlijk ook ijzersterk werken... door uh, uh, iemand in een uh, omgeving te plaatsen... waar die zich helemaal niet op zijn gemak voelt... wat juist een uiterste is. Um, maar ja, d- d- dit, dit, dit was gewoon iets wat ik niet wilde.
1: ja. Nou, dat snap ik. En is er veel begrip bij, bij een zender als BNN of een zender? Uh, BNN.
2: Nou kijk, voor mij is zoiets vanzelfsprekend, want uh, ik, ik heb het idee dat mensen vandaag de dag uh, bijna tegen alles ja zeggen. En dan denk ik, jeetje, je mag ook nee tegen dingen zeggen. Ja. Als jij ervan overtuigd bent dat je iets niet wil doen, kijk soms moet je natuurlijk je horizon verbreden, maar als jij echt in Elke vezel voelt dit. Wil ik niet? Ik vind dit verschrikkelijk. Ja, wat is er dan mis met mijn nee zeggen? Volgens mij word je dan vergroot dat uiteindelijk alleen maar je waarde omdat je ergens voor staat.
1: Ja, ik heb het idee dat het zeker bij een soort van uh, de, 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 de old school tv-makers mentaliteit hoort dat je het maar uh, dat je gewoon maar alles moet doen. Weet je, ik bedoel, als een van de programmamaker verzint van hey, we je met nodig die, methode, die uh, weet je wij hebben ooit uh, uh, meegewerkt aan een soort gaming onderdeel van een BNN programma. En dat heette BNN University in mm-hmm. de tijd. En de toenmalige zendendirecteur die lette ik iedere keer als ik die man sprak, dan gaf hij het voorbeeld. En ik weet zeker, als hij kijkt of iemand kent hem, dan weet hij precies over wie ik het heb. Maar ik, ik heb
2: gewoon nu al het idee dat ik weet over wie dit gaat. Gaat het over
1: de brandende kakken toe?
2: Oh, dat weet ik dan weer niet.
1: Nee, dit, dit gaat over iemand anders. Ik denk dat hij was voor jouw tijd. Maar had het, iedereen gaf die het voorbeeld van tv maken. Dat is met een brandende kakken in je reet van, van een hoogwerker afspringen. Dat, oh, nee. was, dat was een hele metafoor voor tv maken. En die, ik bedoel, die man is super tof. Hoor. Hij is heel intelligent en hij, uh, hij is nog steeds tv maker. En... Um, er was niks mis mee, maar het, het, het ging erom dat hij een soort van de hele essentie van TV maken... terugbracht tot je moet gewoon het meest extreme wat je kunt verzinnen, moet je doen. Mm-hmm. En dan nog een keertje over de top. En dan pas heb je TV. En dat is gewoon een mentaliteit uit de jaren negentig. Waarbij ik zoiets heb van ja, mensen willen dat blijkbaar zien. Een soort van prestatoren die gewoon ja, whatever, maffie ja, shit ja, doen. Ja. Die eigenlijk nergens op slaat.
2: Nee. Ja, dat uh, ik ben van mening dat als je... Uh, weet wat je wil en voor bepaalde dingen staat, dat je merk, om zo maar te zeggen, veel meer waard wordt. Want dan ben je eigenlijk een soort van keurmerk en weten mensen, oh ja, dit is echt wat voor hem, dit hoort bij hem of dit vindt hij juist verschrikkelijk, waardoor het leuk is.
1: Mm-hmm.
2: En als je alles maar doet, dan ben je naar mijn idee juist inwisselbaar. Want wat ja. maakt het dan uit of jij het doet of dat het de Pietje het doet?
1: Nou, en ik denk dat die inwisselbaarheid, dat zie je ook, want je ziet de generaties tv presentatoren Komen en gaan bij wijze van spreken. Ja. Weet je? Ik bedoel, er zijn mensen waarvan ik dacht van ja, die blijven voor eeuwig op tv. Die gewoon ook ja, keihard op een gegeven moment niet meer op tv zijn. Ja. Ja. Hoe, hoe, hoe zie jij dat? Hoe kijk je naar nieuwe media? Hoe kijk je naar, 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 naar wat er online gebeurt? De YouTubers, de Twitchers?
2: Nou ja, ik vind het echt super vet. Uh, eigenlijk kan me dat, uh, ondanks dat ik daar niet zelf aan uh, deelneem uh, tot op heden, vind ik het wel te gek en kan het me niet snel genoeg gaan allemaal. Want uh, ik, ik was niet anders vroeger. Ja. Kijk, ik heb vroeger een, uh, een uh, huis van een vriend geschilderd. Ik deed een schildersopleiding. En toen kreeg ik daar 600 gulden voor. En heb ik een videocamera voor gekocht. En daarmee ben ik filmpjes in de buurt op gaan nemen. En dan kon ik die filmpjes uh, monteren en aan twaalf vriendjes laten zien. En aan mijn ouders voor de derde keer. En dan had ik 30 views, als je het zo uh, wilt digitaliseren... <laughs> En dat was mijn bereik. Meer was er niet. Dus dan ging maar weer een nieuw filmpje maken, want dan had ik hun aandacht weer. Ja. Niet dat ze me anders links lieten liggen, maar weet je wel, zo. Mm. En ja, wat, wat nu iedereen... Uh, de techniek is betaalbaar. Je kan alles zelf doen. Weet je, de eerste computer die ik had waar je op kon monteren. Nou ja, dat was een rip uit mijn lijf. Tuurlijk, ja. En niemand in het huis mocht op die computer. Want stel je voor huis zou stuk gaan. Ja, ja dat, dat was echt een gigantisch drama, zou dat zijn. En nu heeft iedereen alles, of je nou DJ wil worden, fotograaf. ja, Alles is zo haalbaar en dat dat is helemaal te gek. Ja, ik ik
1: heb altijd... Laat ik zo zeggen, toen wij begonnen met gankings... hadden we wel eens van die zoektochten naar nieuwe presentatoren... of nieuwe gankings, weet ik wel. Het was altijd heel moeilijk om mensen te vinden. En dan kwamen we bijvoorbeeld een keertje in Amerika. En dan had ik het idee dat je een random guy uit de 7-Eleven kon trekken... en die was goed voor de camera. Dat wel letterlijk.
2: Maar ja, dat is nog zo. Daarom... Opnames in Amerika is altijd te gek. Die mensen die praten daar in quotes, die lopen niet door, die pakken meteen... Die weten gewoon hoe het werkt. Dat zit ja. echt
1: in hun bloed. Maar heb je niet het idee dat er nu een generatie van kids opgroeit... die dat ook kunnen in Nederland, die de verlegenheid kwijt zijn... die gewoon weten dat ze in quotes moeten praten? En...
2: Zeker weten. Ja, dat, dat neemt natuurlijk nu een enorme vlucht. En uh, kijk, het enige verschil is nog wel dat... Uh, de, de, zoals de, de bekendste tip is, je moet jezelf zijn of blijven. Het lijkt een hele loze tip dat je denkt, ah, wat, wat heb ik daaraan? Mm-hmm. Maar toch merk je aan het begin dat als je dingen voor de camera gaat doen, dan ga je misschien iets meer doen hoe je denkt dat je moet zijn of moet doen. En, en op een gegeven moment kom je erachter, oh, wacht even, nu ben ik helemaal mezelf. En, en veel mensen zijn nu natuurlijk nog dingen bijvoorbeeld in hun camera aan het doen. Ja. Ja, en het is veel makkelijker om in een kamer met een camera waar niemand achter staat, om daar jezelf te zijn. Ja. En het verandert natuurlijk wel wanneer je dat in een openbare gelegenheid gaat doen... of met meer mensen erbij, of in een studio, met lampen waar waar je minder kan... want je kan alleen op bepaalde plekken staan. Dus het neemt nu wel een stap, maar veel gebeurt natuurlijk nu nog in de slaapkamer.
1: Ja, ik heb het idee dat... uh, Ik ik weet niet of die hype al een beetje voorbij is... maar er is een tijd geweest, dan zagen we allemaal YouTubers terug op tv. -hmm. En uh, er werd dan geacht van ja, als je iets op YouTube kan presenteren, dan kan je dat ook op tv. En dan zag je het terug op tv en had je zoiets van oeh, weet je, dat hoort daar niet. Mm-hmm. Het was gewoon, het, het klopte niet.
2: Nee, nee, ja, ik vind ook sommige dingen zijn wat dat betreft gewoon twee uh, v- verschillende werelden. En het een is helemaal niet beter dan het ander. Waar, waar zit hem dat in? Want het is
1: toch, de, ik bedoel, nou, waar, waarom uh, is uh, iemand die op YouTube maar, goed is, niet ja, goed maar, op tv?
2: Weet je, wat ik ook altijd zo uh, irritant vind, is dat wanneer ze op uh, tv, wat zo fucking vaak gebeurt... Is als ze leuke internetfilmpjes uh, gaan ja. laten zien. Wat ik echt uh, armoede puur zang vind. Mm-hmm. En kijk, soms is een internetfilmpje grappig door de timing en de lengte daarvan. Ja. Maar zo'n filmpje vinden ze dan te lang duren voor op tv. Waardoor ze erin gaan skippen. En dan denk ik, ja, nu komt die grap echt half bakken aan. Heb dan de bal om dat. Of je zendt het hele filmpje uit of niet. Ja. En daar gaat eigenlijk het meest mijn bloed van koken. Maar waarom soms... Uh, youtubers op uh, internet wel werken en op tv niet, ja, dat is misschien dat je toch aan het begin een uh, gekke, hete adem in je nek voelt die er niet is. Ja. Kijk, ik had bijvoorbeeld ook, als ik bij TMF een live programma ging doen, er, was, er niks, was niks aan de hand, er was niks aan de hand, en er werd afgeteld, oké, okay, we gaan live in drie twee en bam ik was zo fucking zenuwachtig ja. terwijl er veranderen helemaal niks maar opeens zat ik te denken oh, iedereen ziet dit iedereen ziet doe ik het wel goed uh, hey, wat zei ik nou eigenlijk ik zat niet op te letten maar keken wel, ook zo. als je je hebt het over de tmf
1: Awards ja. bijvoorbeeld daar keken een miljoen mensen naar
2: nou, in die ja, tijd ja denk je een miljoen denk ik niet hoor die, 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 die twee miljoen nee, <laughs> nee <laughs> denk je niet die die nee.
1: hoogtijdagen die god ik weet niet eens meer waar het nou, was ik
2: de hoogtijdagen in, in Ahoya. ja dat bedoel ik Ahoy ja. ja
1: want daar heb je er ook een van
2: gedaan of niet nee ik heb alleen in de AFAS Live gedaan. AFAS Live?
1: Dat ja. was echt veel ja, later. Dus ja, inderdaad. Ja, inderdaad. <laughs> Jezus, ja, dat is veel later. Dat was het, man. Daar, na afloop van dat feest hebben we staan praten, praat, inderdaad. Ja, dat, toen heb je... Hé, nee,
2: me... jongen, jij was toen de hele dag... Waren wij een team?
1: Ja, dat was het. Tuurlijk, jij man. Hield man.
2: Ja. Me, jij hield me met teksten en naar plekken en zo. Ja, man. Ja, dat weet ik nog. En uh, ja... Nee, inderdaad. Ik,
1: weet je, ik haal een aantal dingen door elkaar. En dat komt omdat uh, Skate... Uh, en volgens mij heb jij dat ook gedaan. Jullie hebben samen in de TMF Game Awards... Nee, de TMF Awards gepresenteerd. Waarbij Skate de aankondiging van die avond deed. Let dat moment wat je zegt. We gaan live in 3, 2, 1. En Skate deed de opening van die show. En ja, je zegt, daar
2: weet ik nog wat van, ja.
1: Je kijkt naar de TMF, TMF. Game Awards, zei hij. Op de TMF Awards. Oh ja, dat was het, ja. En ik weet, ik stond naast uh, um, onze producent, Bart... die dat toen helemaal produceerde. En ik kijk hem aan en ik zei... Ze Skate nou Game Awards? En je zag hem echt zo... Want hij zei nog helemaal niet ja van... Yes, goede opening. Ja, strak gedaan. Dit. En je zag hem echt... Je zag het hem realiseren dat dat gebeurd was. En het was echt serieus. Het was, ja, het was best wel een domper. Maar ik, kan, ik, ik moet je eerlijk zeggen... Ik, ik kan me niet voorstellen... In die situatie... Ik zou me niet meer kunnen herstellen. Dan, dan ben ik gewoon... Dan is het klaar. is het, ja. Fuck it. Ik, ik ben ook helemaal niet zo, zo'n soort presentator. Ja, ik,
2: ik, ik was vroeger... Uh, ik, ik ben nog zo... Maar ik was vroeger uh, nog veel erger zo, ja. Dat als ik in een neerwaartse spiraal zat, dan maakte het niet uit wat er daarna gebeurde. Maar die spiraal die bleef neergaan. Ja.
1: ja, en hoe kom je, heb je dat nog steeds?
2: Ja, ik heb het, want het zit gewoon in mijn genen. Maar uh, wel, wel veel minder. Uh, maar dat komt gewoon omdat ik daar te veel dan op dat moment mee bezig blijf. Terwijl ik eigenlijk moet denken, ik kan er niks aan doen. Show must go on, we gaan gewoon. Door. Je laat dat los, ja. dat lukt dan niet. Ja, dat kan ik wel. hoe langer je daarover uh, na blijft denken. Dan gaat de rest wat daarna komt ook allemaal mis.
1: Ja, hey, en maakt dat dat je als je, ik bedoel een live productie, gebeurt dat nog veel? Is er nog veel live?
2: Nee, niet die echt. Die
1: donorshow kan ik merken, maar ik weet niet of dat live was eigenlijk.
2: Ja, ik denk wel dat het live was. Ja, die, ja. Maar ja, wat tv betreft ben ik sowieso uh, geen voorstander van live. Dat boeit me echt helemaal niet. Pardon? Nog één. Omdat ik gewoon uh, vind dat als je een programma opgenomen hebt... en je haalt het nog even door de wasstraat, dan wordt het daar alleen maar beter van. Ja. En als er wat misging en het was leuk genoeg, kan je het erin laten. Dus weet je wel, het hoeft niet helemaal dan een perfect geëikte show uh, te zijn. Ja. Maar ik denk dat gewoon even een, uh, een kniprondje eroverheen het alleen maar beter kan maken.
1: Ja. Hoe was jouw eerste opname van uh, over mijn Like?
2: Uh, die duurde vooral heel erg lang, omdat ik uh, echt het naadje van de kous wilde weten. Ja. Dus ik wilde echt alles weten.
1: Weet je nog wie dat was? Wat ja, was zeker. Persoon. Dat was
2: bij uh, Evelien in uh, Eindhoven. En Zij had uh, baarmoeder als kanker. En uh, ja, ik wil gewoon alles weten dan. En ook omdat het mijn eerste keer was, dan wil je ook nergens iets laten liggen. Ja. Omdat je denkt, ja, weet je... Uh, we, het is niet, we hebben het niet over koetjes en kalfjes. Zeg je wilt maar. het
1: niet alsof het teruggebracht wordt tot een soort van entertainment van. Nee, theater. maar uh,
2: precies. Kijk, dat is ook helemaal niet de insteek van het programma. Hoor. Nee. Dus dat, uh, wat dat betreft is dat helemaal in, in uh, goede handen. Maar uh, ja, jij bent dan de interviewer en dan wil je niet belangrijke informatie uh, niet gevraagd hebben. Ja. Dat ja. daarna de regisseur zegt van... hé, hey, uh, ja, maar ik begreep eigenlijk helemaal niet hoe dat nou zat... of hoe ze zich toen voelden.
1: Ja. Ik vind het zo bizar. Hè? Ik bedoel, er zijn een boel programma's... en je kunt programma's onder moeilijke op, omstandigheden... Op. Ik, ik zie op Discovery gasten die in hun eentje... door Afrika heen aan de rennen zijn met een, met een, met een GoPro, weet ik het. Maar um, serieus, dat je dat, je, uh, dat je dat kunt... ik bedoel, ik, het taboe wat er op de dood hangt... Uh, Laat ik zo zeggen, ik zou het, het enige manier waarom ik er zelf mee om kan gaan... is om het te relativeren en uh, er een grap over te maken. Mm-hmm. En whatever, weet je. Ik, ja. bedoel, ik heb genoeg mensen in mijn omgeving verloren. Maar het blijft een gigantisch taboe. Ik bedoel, dat het feit dat je dat bij mensen over de vloer komt... en daar een gesprek over gaat hebben... je kent de mensen niet, je kent de omstandigheden. Al die context moet je dus gaan uitzoeken op dat ogenblik. Mm-hmm. En dan zit je daar en dan moet je dat... dat je moet dat gewoon gaan doen. Dat, een van de moeilijkste onderwerpen die is, moet je gaan... Ik wil, seks is veel makkelijker om te bespreken uh, uh, dan iemand die doodgaat, mm-hmm. lijkt me. En er zijn de verhalen die ze vertellen, zijn ook gewoon eigenlijk heel begrijpelijk. Hele normale uh, dingen waar je mee geconfronteerd wordt op het moment dat je doodgaat. Waar we waarschijnlijk allemaal op een dag zullen staan, daar staan die mensen al. Mm-hmm. En ik, ja, ik, ik vind dat echt heel knap, dat je dat, dat, je dat zo lang doet. Het is bizar.
2: Ja, weet je, kijk... Uh... Ik vind mijn rol daar best wel uh, makkelijk in. Omdat, je zei al, je kent die mensen niet. Ik ben een buitenstaander. Dus het is voor mij heel makkelijk om dingen te vragen. Kijk, als een moeder iets aan een dochter wil gaan vragen... dat is veel moeilijker. Kijk, en daarom... Ik stel soms vragen die er dan binnen die familie nog niet gesteld zijn. En het is niet omdat ik zo briljant ben... Maar ga maar eens, sommige dingen zijn gewoon te moeilijk om te vragen. Kijk, vroeger begreep ik ook nooit. Het lijkt even een hele gekke slag die ik nu ga maken. Maar dat bij uh, liefdesprogramma's, dat mensen dan een brief naar een programma schrijven. Omdat ze het zelf niet durven te zeggen. En dan denk je, ja maar gast, nu kijkt heel Nederland mee. Er is een cameraploeg opgetrommeld. Het is nu toch veel moeilijker. Maar eigenlijk is er een soort van boodschappenjongen. Gekomen die jouw boodschap naar de andere persoon gaat. Net als dat je vroeger op school een meisje uit wilde vragen. Ja. Doe jij het even voor me? Dat ja. is veel makkelijker. Ja. En ik ben als het ware gewoon de, de, de... Hoe zeg je dat? Bij een auto als hij een botsing heeft... dat je nog de motorkap hebt die helemaal in kan...
1: Uh, ja, ik
2: ben de kreukelzone, weet je wel. Het vertragingseffect ja. door, door mij. Uh, ja, dus dat is, ik vind het niet moeilijk wat ik doe.
1: Wat, wat, wat was het moeilijkste... Bij het mijn ik bedoel, je hebt heel veel seizoenen gehad. <coughs> nou, gemaakt.
2: ik vind het, het moeilijkste, vooral aan het begin... Kijk, ik deed daarvoor het programma Je Zal Het Maar Hebben. Dat ging over mensen ja. met uh, gekke ziektes en zo. En daar proberen we het altijd positief en up te houden. En dan had je soms een interview en dan wist je... Oh ja, dit blok is nu bijna ten einde. En het kon soms wel eens in mineur eindigen... Ja. Maar dan was het mijn taak om het weer vrolijk.
1: Maar hoe kan teindigen. dat? Ik bedoel, als iemand depressief nou, is of zijn aanstaande ja, kijk, dood.
2: Zoals jij al zegt, in de, in, in, je zal het maar hebben, gingen mensen bijna nooit dood aan wat ze hadden. Mm-hmm. Maar uh, zoals je zei, uh, de, grappen maken om te relativeren. Uh, en uh, ik maak ook grappen om eigenlijk om te troosten. Weet je wel, omdat je eigenlijk zo wil doen van nee. Hey, uh, ja. ja, hoe loos mijn woorden ook zijn, ik probeer je een beetje op te vrolijken. En bij, uh, uh, je zal het maar hebben, zat ik dan in mijn hoofd. Oké, shit, hoe kan ik dit positief eindigen of even diegene eruit trekken? En toen ging ik over mijn lijk doen. Maar over mijn lijk is zo echt, weet je. Soms is het leven kut. En dan had ik in mijn hoofd wel een opmerking klaar. En dan dacht ik, ja, uh, hou maar gewoon even. Soms moet je gewoon je mond houden. Hoef je helemaal niks te zeggen. Ja. En dat voelt dan, als je altijd grappen maakt, of altijd... om, uh, om, een, um, om te troosten of te relativeren... dan is je mondhouden verschrikkelijk moeilijk. Ja. Want dan heb je bijna het idee dat je iemand in zijn verdriet... hier gewoon helemaal laat zitten en niks doet. Ja. Dus dat, dat vond ik aan het begin heel erg moeilijk. Um, maar uiteindelijk uh, had ik, vond ik dat ik dat wel onder de knie had. En moet ik zeggen, de regisseur die het al jaren doet... Uh, ja, die is daar ook zo fucking goed in. Want ik had bijvoorbeeld afgelopen seizoen een gesprek met een meisje... en uh, het gesprek was eigenlijk klaar. En dan valt er een stilte, die duurt twintig seconden... en je ziet haar zo malen, terwijl er niks wordt gezegd. Ja. En na twintig seconden pas, stel ik nog een vraag. Ja, en dat is een stilte voor tv-begrippen die echt veel te lang duurt. Ja. Normaal wordt er dan een shotje tussen geplakt, zodat je het in kan korten... dat je wel nog die vraag op het einde hebt... En hij dacht gewoon, ik laat die stilte er 20 seconden lang in. Ja. Nou, en die, die snee gewoon echt door, door merg en been. Ik, vind dat er, ik heb heel veel van dat soort momenten gezien. En, maar kijk, en, en dat is dan. Kijk, ik heb mijn werk op, op die plek gedaan. En dan vind ik het van een regisseur nog tien keer knapper, dat hij denkt. Ja, fuck it. Iedereen gaat dit waarschijnlijk te lang vinden... Ja. die daar naar die edit gaat kijken en zo. Maar dan merk je gewoon, als jij van iets overtuigd bent... en je denkt, ja man, dit moet er gewoon in blijven. En dan zie je, uiteindelijk werkt dat zo goed. Want dat, hij, hij deed eigenlijk niets anders dan de realiteit laten zien. Ja,
1: nou ja dat en dat is het, het, het harde van het programma. Wat ik er ook tof aan vond, is dat het... Um, uh, ik heb ooit geleerd wat, wat gaslighting is. En ik, 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 ik wist dat heel lang niet. Maar het idee is dat als je uh, bijvoorbeeld iemand die deelt iets met jou wat pijnlijk is, en je zegt van nou, maar je hebt tenminste nog uh, twee benen je en twee armen. Je
2: Eigenlijk helemaal weer fantastisch. Daarom, ja. je hoort
1: iemand zijn ja. pijn niet. Ja. En het gaat er. Uh, veel mensen, zeker Nederlanders, zijn er heel goed in om op het moment dat ze uh, in aanraking komen met iets wat jij kut vindt, zijn ze bang dat dat onderdeel wordt, op een of andere manier hun bagage wordt. Dus ze schuiven dat vaak terug. Zelfs binnen vriendschappen zie je dat als je zegt van uh, Fuck it, weet je, ik, 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 ik weet ik wel, ik ben mijn baan kwijt, ik heb geen geld meer, dit dat. Er zegt iemand: van, ah, maar je hebt tenminste wel een leuke vriendin. And whatever.
2: <laughs> Terwijl jij ja, hebt zoiets van: dat gaat heb, het niet heb, om. Dus echt. Uh, Twee, drie weken geleden hier een artikel over gelezen op uh, Blendel mm-hmm. En het ging erover van hoe moet je mensen aanspreken die bijvoorbeeld uh, uh, de relatie net uit is, de baan kwijt zijn. En het ging precies hierover.
1: Maar dan, ik bedoel, jij hebt dat of van nature of je hebt daar een soort van les in gehad. Of met communicatiedeskundigen over gepraat. Of...
2: Nou, ik had ooit... Ik, dit, dit, dat zo slecht, uh, ik ging ooit, maar toen was ik echt een kind... ging ik uh, auditie voor iets doen. En dat was een of andere serie. En die auditie was helemaal niet leuk. En ik snap ook nog steeds niet wat dat met die, met die rol te maken had. Uh, voor de hm. goede orde. Ik ben helemaal geen acteur. Ik wil niet acteur, acteren. Ik vind het echt verschrikkelijk. Maar uh, toen was ik jong en dan stond ik ingeschreven bij zo'n bu- bureau. En dan kreeg je soms wel eens van... hé, hey, wil je auditie doen? Ja, ja. En... Uh, en er was nog een andere jongen, die ging dus ook auditie doen. En toen werden wij allebei tegenover elkaar op een stoel gezet. En er was een vrouw bij. En die zegt: oké, okay, je gaat de andere vraag stellen, hij geeft antwoord. En jouw volgende vraag moet over zijn antwoord gaan. En jongen, dat was echt uh, was gewoon helemaal niet leuk. Want wij waren veel te jong voor dat. Ja. Dus dat was veel te moeilijk. Ja. Dus te stelde je een vraag die heel ergens anders over ging. En dan ze zei, nee, nee, dit is niet goed, dit is niet goed. Ik zei toch, het moet gaan over iets wat hij zei. Ja, het, maar het was gewoon niet leuk. Maar uh, eigenlijk denk ik echt dat ik aan die dag zoveel heb gehad. Oké. Okay. Omdat ik daar, toen heb ik echt leren luisteren naar wat iemand zegt.
1: Ja, ja, dat, is, dat klinkt als zoiets normaals. Maar ja. ik, ik heb een keer iemand die heeft tegen me gezegd... je moet er altijd vanuit gaan dat de persoon met wie je praat niet hoort wat je zegt. Ja. En misschien hoort hij het wel, misschien hoort hij het niet. Maar je moet er van uitgaan dat hij het niet hoort. <laughs> en ik moest lachen, want ik dacht van dat is fucking grappig. Eigenlijk zei hij niet begrijpt wat je zegt, dat was wat anders. Maar uh, ik moest daar wel lachen toen hij dat zei. En op een gegeven moment, naarmate ik ouder ben... Ik, die, die regel wordt de hele tijd bevestigd.
2: Ja, ik las dus ook ooit in... Uh... Het is echt uh, verschrikkelijk, maar wel de truth. Ik had dat ooit in de boemonde gelezen, en daar stond in het zijn blad voor meiden, voor jonge vrouwen.
1: Die je gewoon leest.
2: En, en, ja, en daar stond in van uh, de ideale man is de man die hoort wat zijn vrouw niet zegt. En toen dacht ik, knowledge. <lacht> ja, ik had er even voor nodig, en toen dacht ik daarna, oh ja, ik snap. Hem. Eindelijk snap je. Ja.
1: En nu hoor je altijd wat vrouwen ja. niet zeggen. Precies. Ja, nice. Meestal. Ja, ja nee, goed. Ik, ik kan ook wel.
2: Nee, whatever. Hé, hey, maar. Um... Ik heb ooit wel auditie gedaan. Inderdaad. bij uh, Job Goschalk. voor uh, Alles is Liefde. Oh, joh. Maar uh, er waren. en uh, meerdere mensen bij. Ja. En. Uh, Ondanks dat ik het zelf voorstelde, uh, hoefde ik mijn kleren niet uit te trekken.
1: Maar je hebt, veel, je hebt dat toch gedaan? Ze ja. <laughs> zei: Want Ik wil mijn kleren, kleren uit te trekken. Uh, trekken ja. en dat kon niet.
2: Nee, doe maar niet. Ik zei: Ja, je wil. Mijn groep is dan nou toch al open. Nee, dus ik heb daar, hem, wat dat betreft, heb ik helemaal geen uh, ervaringen. Zou je
1: dat. Maar je, je, hoe kom je in godsnaam een film terecht als je niet wil acteren?
2: Nou, uh, kijk, als uh, ik wist sinds mijn achtste zo'n beetje... toen keek ik altijd rond Honeymoon Quiz, een grote show... dat ik presentator wilde worden. Want het was een soort uh, gymles door de gekke spellen, extravaganza... en in mijn beleving een wereld waar alles kon. Je kon daar auto's winnen met strikken eromheen... in enorme bakken soep vallen en zo. Maar uh, er is niet echt een school om presentator te worden. Ja. Dus, uh, en ik maakte wel heel erg kenbaar aan mijn ouders dat ik presentator wilde worden, dus toen gingen mijn ouders ook meedenken van ja, hoe, wat zou je dan kunnen doen? Ja. En uh, toen was een van de dingen waarvan we dachten ja, de inschrijven bij een castingbureau. Ja. Maar uh, ja, ik heb acteren gewoon echt altijd echt verschrikkelijk gevonden. Maar je doet het wel, dus
1: ik bedoel, daar je hebt sowieso die film gedaan, maar heb je meer gedaan dan dat? Je gaat toch niet in één keer zomaar een film doen? Ja, misschien ook wel.
2: Nee, maar ja, ja zeker wel. Want uh, soms kijken ze met rollen gewoon van wie is er op dit moment populair of wie past daarbij. Tuurlijk. En wat ik in Alles is Liefde heb gedaan, dat uh, ik zit zelf. Ik, 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 ik kan daar nog steeds niet naar kijken. Ik vind het echt verschrikkelijk. <lacht> ik denk alleen maar bij alles, ondanks dat ik bijna mezelf ben in die film. Denk ik alleen maar, ik zou deze kleren niet aantrekken. Ik zou dit nooit zeggen. Ik vind het helemaal niet grappig. Ik zei heel eerlijk, ik
1: heb het niet gezien, maar de filmposter was vet.
2: Nee, man. <laughs> het lijkt echt een uh, lijpe mokroofleven daarop. Ja, je was, heel, je was juist heel blij op die post. <laughs> ja, dat, dat klopt, ja. Maar uh, uh, nee, ja, kijk, ik vind het leukste aan presenteren... dat ik altijd kan doen uh, en reageren... waarvan ik denk dat dat op dat moment het leukst of het beste is. Ja. En ja, de essentie van acteren is natuurlijk dat je iemand anders speelt. Dus als je dat verschrikkelijk vindt, dan moet je dat niet gaan doen. Nee.
1: nee, dat is duidelijk. Terwijl het vaak in één adem door wordt genoemd. Van Als je acteert, dan presenteer je. En je ziet helemaal in Nederland je gewoon ontzettende overlap. Eigenlijk iedereen die in media mee wil doen, je je kunt het je in Nederland niet echt veroorloven om nee te zeggen. Ik bedoel, het is fantastisch als je een vast contract hebt voor een langere tijd bij een omroep of whatever. Dat is cool. -hmm. Uh, Maar 90% van de mensen die in de media werken in Nederland, die moeten overal ja op zeggen. Kijk
2: vooral hoeveel uh, zangers en zo Ja de eigenlijke meer presenteren dan dat ze ooit een een nummer uitgebracht hebben... of de grootte van de hit. En dan vervolgens zie je ze zingend terug in een theatershow. uh,
1: Is dat niet nog wat? Zingen in een theatershow?
2: Ja, misschien. (laughs) Het enige... Nee, ik heb wel nog een paar dingen die ik in mijn leven wil doen. -hmm. En uh, één uh, waarmee ik stiekem altijd een beetje zit te flirten in mijn achterhoofd... is zo'n one-liner show.
1: Wat is zo'n one-liner show?
2: dat je gewoon op het podium staat en alleen maar one-liners eruit gooit.
1: Ja, oké, okay, oké. Okay.
2: Dus je hebt bijvoorbeeld... Ik, moet, ik zeg zijn naam altijd fout, dus ik ga het eerst even googlen. Wacht ja. even. Het is spannende, spannend voor de podcast. Ik ben heel benieuwd. Ja,
1: je houdt al zijn spanning. Ja. Weet iemand het in de chat? Ja, ja hij heet
2: Jimmy Carr. Oké. Okay. Uh, hij is een stand-up comedian, toch? Of niet? Ja. En ik heb twee uh, DVD's van hem en hij staat op het podium... En hij is een uur lang alleen maar one-liners eruit aan het gooien. Dus niet zoals een cabaretier die een heel verhaal vertelt... of uh, nog een onderliggende boodschap heeft. Dat, dat boeit mij helemaal niet. Mm-hmm. En hij gaat gewoon van het ene thema naar het andere. De ene grap heeft helemaal niks met de andere te maken. Uitgestreken gezicht, bam, bam, bam. Dat vind ik, dat vind ik echt zo vet en knap. Ja,
1: ja ik, laat ik zo zeggen, ik vind... Uh, uh... Alles op een podium per definitie knap, omdat het uh, omdat het altijd live is. Uh, Maar je hebt ook nog te maken met de sfeer die er in de zaal uh, hangt. En als je denkt dat je een vooraf uh, uh, ingestudeerd dingetje kunt doen, ja, als de als het niet aanslaat, slaat het niet aan. Dan heb je echt een kutavond. En dat. ik denk dat je er inderdaad in, met tv de, de vrijheid... dat het gemonteerd kan worden. Ik wil, je kan letterlijk alles leuk maken in de montage.
2: ja, Wat, wat, wat ik dus daar het engst aan vind aan, aan zo'n one-liners doen... Kijk, dat try-outen, dat lijkt me natuurlijk de hel op aarde. Want dan ga je echt meemaken wat ze niet grappig vinden. Ja. Maar als je op een gegeven moment een, een show van een uur hebt... En je gaat daar heel Nederland doorreizen, mee reizen, dan weet je gewoon dat hij goed genoeg is. Ja. Dus als ze om grap 13 niet lachen, dan zitten er nog genoeg andere grappen in waar ze wel om lachen. Alleen wat ik gewoon het moeilijkste vind daaraan is dat je, je hebt echt gezeten, nagedacht en tijd gestoken in een grap die je gaat vertellen. En eigenlijk wat ik altijd doe is dat ik reageer op wat er op dat moment gebeurt. Ja. En dus als die grap dan niet leuk was... dan kan je daar nog een beetje achter verschuilen van... ja, dat kwam, dat kwam er in één keer uit. Het is ja. inderdaad een slechte grap. Ja. Maar als je er echt over nagedacht hebt en er lacht dan niemand... Ja, dat is pijnlijk. Zo. Ja, nee, dat is heel pijnlijk. Dat, uh, ik, 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 vind,
1: ik, bedoel, ik heb groot respect voor stand-up comedians. En ik vind het hele genre uh, ronduit fascinerend. En, maar wat ik echt fascineert, vind... als je die mensen met elkaar hoort praten over het vak... En dan, uh, ik bedoel, de, de, de Joe Rogan heeft er vaak uh, er te gast. Maar er zijn ook wat documentaires gemaakt. Uh, um, uh, de Aristocrats is een hele goeie die eigenlijk mm-hmm. gaat over het vertellen van één grap. Ja, die, die ken. Heb je die gezien? Ja, ja, geniaal. Maar dat je gewoon ziet hoe, die, hoe banaal die wereld is. Weet je? En die grap wordt niet één keer verteld. Nee, die wordt een paar duizend keer verteld gedurende je hele tournee. En die timing is op een gegeven moment wel echt perfect. Maar... Ja, jezelf kan je er niet meer om lachen natuurlijk. Lijkt mij. Nee,
2: nee, dat denk ik wel. Nou, maar ik denk wel dat het een lekker gevoel is... omdat je dan denkt... Ik heb ook wel eens... als ik soms op een uh, festival moet draaien... dan bereid ik mijn set wel eens voor. En uh, ik draai dus eclectisch meerdere genres. -hmm. En dan dan mix je best wel snel. Dus eigenlijk na een minuut in het eerste refrein... ga je al mixen naar de volgende track.
3: -hmm.
2: En uh, dan als ik zo'n... dus zestig tracks in een uur. En dan heb je soms dat mensen dat, dat zo'n trek aanslaat... en dat je dan echt in je hoofd denkt... ja, maar wacht maar, want ik weet al wat daarna komt en wat daarna komt. Ja. En het is gewoon zo lekker dat je weet dat het kat in het bakkie is. Ja, tuurlijk, het werkt. Ja, ja en als je die show hebt gedaan... dan, dan op een gegeven moment denk je, denk je echt wel... jullie vinden deze leuk, nou, wacht maar wat hierna komt. Ja, dat is... Dat, zo dat, die, lijk... dat je dan zo die controle hebt en dat weet. Ja, we hebben
1: ooit heel lang voordat... Het echt een
2: machtsgevoel.
1: Ja, Nee, dat, dat dat. Ik kan me dat helemaal voor. We hebben ooit een uh, talkshow gedaan met een stand-up comedian. En die comedian heette Tom Rhodes. en het programma heette The Kevin Masters Show. Uh-huh. En dat was onze eerste tv-productie. En waar wordt dat ook weer opgenomen? In de Planet Hollywood, in de um, Regus Breestraat. Oh
2: ja. Dat daar uh, in... Cineac is, die casino. Uh, oh, ja, casino, ja, klopt, ja. ja, 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 casino, ja. ja whatever, zoiets. Ja. Ja.
1: En het. Um, uh, maar anyways, die, voordat die show, die opnames begonnen, moest het publiek even opgewarmd worden. Uh-huh. En dan werden eigenlijk de lachmomenten al opgenomen. Je, je weet hoe kut dat altijd gaat. Dat mm-hmm. is dat applaus altijd eerst eventjes wordt opgenomen. Ja. Um, het enige ding was dat al onze vrienden zaten in het publiek. Elke week. Dus die kutgrappen, die waren op een gegeven moment wel bekend. Weet je, niemand lachte meer. En hij had echt zoiets van: kan het nou? Dit publiek vinden? me. Ik word steeds minder grappig. Ja, hij werd niet minder grappig. Mensen, het was gewoon ja, ja, ja. hetzelfde publiek. Ja, ja. En toen heb ik ook zoiets van: ja, weet je, op het moment dat je um, een, een stand-up show ziet op Netflix uh, van iemand die je tof vindt of zo, nou, reken maar dat die, op dat moment is het gewoon klaar. Weet je, de hele wereld heeft het gezien. Het is gewoon dood. Het is afgelopen. Ja, ja, en je ja. kan overnieuw gaan beginnen. En... Om heel eerlijk te zijn, ik zie zelden stand-up comedians... die een volgende show grappiger zijn dan een voorgaande show. Ik, 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 ik bedoel, ik, Louis C.K. vind ik fantastisch. Maar zijn laatste show, voordat hij, uh, uh, zijn, zijn, dat hij zijn lol uit zijn broek yeah. had bij die chicks. <laughs> um, maar ik vond die show gewoon niet goed. Ik heb het gewoon niet eens afgekeken. Ik vond het gewoon flauw. En ik, hij was zijn essentie kwijt. En ik kan me en gewoon. heel veel Nederlandse stand-up comedians hebben... die hebben één leuke show gedaan. Ik
2: luister ondertussen
1: hoor. Ja, je, je, je luister... Lu- Oh, je, kijk, je bent een sneakerfreak natuurlijk, dan ga je. Ja,
2: iemand zei, Vraag, laat even je schoenen zien. Is ja. er Pata SX uh, Collabo? Mag nice.
1: ja. Dit, uh, je, heb alle, je hebt alle Patta releases, hè, volgens nee, mij. Nee, nee, nee. Nou, welke heb je niet?
2: Nou ja, ik, uh, ik koop wel echt de schoenen die ik, uh, die ik echt wil. Dus ja. ik hoef niet alles te hebben. Als ik iets niet mooi vind, dan haal ik het niet.
1: Nee, oké, okay, oké. Okay. Ik, ik, want ik zie je op Instagram wat je wel haalt. <lacht>
2: <lacht> nee, nee, ik zit echt niet... Wat op mijn Insta staat, is echt niet alles wat ik heb.
1: Nee, hoeveel schoen heb je?
2: Nou, ik ben het dus heel erg uh, aan het uitdunnen alle r- geruime tijd. En ik denk dat ik nu uh, inmiddels uh, op 60 zit. Waar het vorig jaar 80 was en 60, daarvoor 150. Ah, ja. Ja. ja, omdat ik heb uh, in mijn begintijd. Toen ontstond er een soort uh, panieksituatie. Dat als er een pack uitkwam met, ik zeg maar wat, drie of vijf. En het thema was Olympische Spelen. En ik wilde er maar één. en dacht ik, ja, beter haal ik ze alle vijf. Want dan heb ik het compleet. Dat waren die Essex. En dus toen heb ik daarna, ik heb heb ik, uh, daarna teruggekeken. En toen dacht ik, ja, dat trek ik nooit aan. Uh, dat heb ik eigenlijk in een opwelling gekocht. Ja. Uh, en dat je op een gegeven moment ziet dat een sneaker niet eeuwig houdbaar is. Dat is natuurlijk. D- dat vind ik eigenlijk het ergste aan. Ja. 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 Dat de zool, de bubbel gaat uh, wordt, uh, zeg maar, beslagen en de zool gaat kruimelen. Lijm laat los, wit, verkleurd wordt geel. Dus toen dacht ik, oh ja, nou ja, sommige dingen, dat heeft zijn houdbaarheidsdatum wel gehad. Ja. En ik ben heel erg blij dat ik het uh, uitgedund heb, omdat ik nu echt de dingen over heb ja. die ik echt wil. Ja, ik zag
1: je, wat had je laatst? Je had die Beast Pack had je gekocht ja, volgens man. mij. En je had de originele ook nog. Precies, en ja. Dat, uh, ik heb ze ook liggen en ik, ik, ik weet dat ze uitkwamen. En daarbij had ik dus zoiets van... Ik, ik, ik word niet zo enthousiast van weer die schoenen die uitkomen. Uh, ja, ik vind dat snap ik. Dat en, en ja, ik. Ik vind het super cool dat je ze hebt. En achteraf had ik zoiets van, misschien dat ik meer mijn best moeten doen. Maar dat is ook zo'n ding. Als je niet alles koopt, kun je niet de hele tijd aankloppen. van, hey, Kun je me helpen aan die schoen? Of kun je dit of dat of zus of zo? En dat ja, Ik van die uh, laatst die, uh, die Air Max 1 op Air Max dag van... Uh, uh, die Sean Waterspoon? Die inderdaad, ja. Heb je die? Ja. Ja, tuurlijk heb je die.
2: Ja, maar ik, me, en ik moet daarover meteen zeggen. Dus ik vind het een linker uh, uitspraak om te doen. Uh-huh. Maar ik denk dat, dat de laatste, ik hoor iedereen nu al lachen, maar dat het de laatste schoen is die ik heb gekocht, <laughs> ja, ik geloof
1: er echt helemaal niks van. Ik zweer het. Je gaat, je, het gaat niet, je gaat niet die schoen halen en dat de laatste laten
2: zijn. Ja, denk ik wel. Omdat kijk, met deze schoen is best wel veel gaande. Omdat uh-huh. het natuurlijk een, een hybride is. Hè, een RMX zool en een RMX uh, 97 erop. Ja. Uh, Ripfluweel, een kleurencombinatie die ik nog niet eerder heb gezien, die dus... je nergens mee het combineren? Nou, dat, dat wel, weet ja, ik. Ja, wel? denk ik wel. Ik kan er wel mee uit de voeten, okay. maar uh, ik word niet meer zo snel warm van een release. En kijk, die die Animal Pack die wilde ik nog hebben, omdat ik die oude had, weet ja. je zo, maar,
1: uh... maar Nike doet dat heel goed. Die komt steeds weer met een pack aan waarvan je de oude had. En uh, ja, ja, dat ik bedoel, dat is het, dat, dat vind ik zo fascinerend. Weet je, ik bedoel, alles wat tof was. Toen we jong waren bij wijze van spreken. Mm. En ik weet niet hoe oud je bent, volgens mij ben ik een stevige, 15 jaar ouder dan jij. Maar... Ik ben
2: 34.
1: Oh, nou, dat valt het nog maar eens, maar 10 jaar. Maar, maar anyways, dat, ik, ik heb het idee dat. Um... Alles wat vroeger tof is... dat het gewoon opnieuw als retro... of als referentie naar vroeger wordt uitgebracht... een directe succes is. Of het nou een schoen is... of dat het nou de, 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 de SNES is... of de Commodore 64... die in een klein model opnieuw... Ja, hadden.
2: het is natuurlijk makkelijk scoren... omdat het sentiment er al is. Ja.
1: Daarom, dat ik. Maar dat sentiment... toen ik begon met sneakers... was er geen sentiment. Heel misschien met Jordans. Dat zou kunnen. Dat was de... weet je, of die, 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 die superstars... van Why DMC ah, en de, Ja, zoiets. Maar... Dat was het wel, weet je. En nu merk je gewoon van, ja, weet je nog? Uh, voor de 36ste keer komt uh, die, Air Max, die rode Airmax 1 uit, weet je. Dat was iets van, ik heb ze nog van school Voorbeeld
2: liggen. die die silver bullets jongen, die ja. die die kwamen op een gegeven moment voor de 80ste keer. Dat ik eh, toen dacht ik eh, wel echt, wat zijn jullie nou aan het doen? Ja. Maar goed, maar nou ja, ik, ik lees af en toe dat er in de dat het rond dat er misschien nog een een, een para Airmax. Uh, of een Para-Nike-collabo aankomt. Kijk, en dus ik hou nog even een slag uh, om de arm voor die.
1: Ja, heb je nog uh, genoeg uh, uh, fevers te goed om dat, d- die te pakken te krijgen?
2: Uh, Vast ja, dan nog. moeten we tegen die tijd dat weer zien even, we even bekijken. Ja.
1: Heb je die andere van paar? heb je de, de, de Albert Heintjes en zo? Ben je zo oldschool?
2: Nee, ik, ik heb wel de Amsterdamse en de Cherrywoods. ja. Maar niet de Albert Heijn. Maar ik moet ook zeggen, dat is niet. Uh, ik, ben daar, ik ben van die nooit zo gek geweest. Omdat ik die kleurencombinatie niet zo mooi vind. Ja,
1: ja dat, heb, dat heb ik. ik die Cherrywoods, die, die heb ik ook. Die vind ik fantastisch. En die, die Amsterdam, dat, daar had ik dat bij. Maar die, ja,
2: die vind ik juist de mooiste. Hoor. Ja? Ik ja. vind die Cherrywoods niet zo spannend. Het enige wat ik daar mooi vind, of het enige. Ik vind het heel mooi dat die swoosh aan beide kanten een andere kleur heeft. En dat die van badstof is.
1: Ja, nee, ik vind nou, de materialen zo fantastisch. En het enige is, ik, ik kan niet zo van met de kleur. Ik ben gewoon een hele ouderwetse lul die gewoon voornamelijk met witte sneakers uit de voeten ja, kan. Ja, ja. En dat, uh, d- d- ja, dat is mijn fantasie die, uh, die tekort schiet, hoor. Uh, ja. Ja, maar als uh, Piet Parra weer een MX One gaat doen, dan... Uh, ja.
2: ja, ik weet niet of het een één wordt, maar... Uh,
1: maar je, de, hebt, het, je de, hebt het gewoon gehoord dat dat, uh, dat, dat gaat Ja. ja. Nou, tof, gaan we het over. Ik, ik, ik hoop Parra hier een keertje uit te nodigen. Dat, ja, uh, doe het, man. Dat zou leuk zijn, ja. Zeker.
2: Uh, Valerio, wat vind je van de manier waarop shops limited sneakers releasen? Ja, uh, tijdens zijn veranderd. Kijk, ik vind de Raffles echt kut om de simpele reden ik heb echt nog nooit van mijn leven een Raffle gewonnen, nog nooit. Mm-hmm. Dus dan vraag ik me af, ja, hoeveel kansen uh, heb je daarbij?
1: Ik denk dat het, be- ik ken iemand die bijvoorbeeld twee keer die Sean Waterspoon heeft gewonnen.
2: Zo. Ik weet niet of dat bijzonder is
1: of niet, maar. Ik had zoiets van, ja, dat is best wel interessant. dat, dat Ja, kan.
2: ik probeerde ook voor mijn uh, toekomstige kinderen... die Sean Waterspoon's toddler te krijgen. Ja, greep vet. ik ook helemaal mis. Baal ik nog steeds van. Zonder, ja. Maar, uh, uh, ja, kijk, weet je... In de tijd dat ik uh, begon met sneakers kopen... dan stond je max, max twee uur in de rij. En ik overdrijf nu al naar boven toe. Want... En wat soms lagen ze gewoon. Ja, man. Ik heb voor die uh, Amsterdamse uh, toen de tijd, denk ik, echt... Uh, half uurtje voor de deur gestaan? Ja. Dat geloof je gewoon bijna niet.
1: Ik heb die, die rx 90 Atmos, die met die, met die kamo. Die ja. lag gewoon bij Pata. Die lag er gewoon. Ja. Dat is toch bizar?
2: Ja, het is echt bizar. Maar kijk, en, en ik vind het gewoon zielig... als mensen echt uh, drie dagen voor de deur moeten liggen. Ja. Zielig in de zin dat ik het... Ja, dat vind ik echt het rot voor Omdat dan denk ik, kom op man. Ja, dat kan je eigenlijk niet maken naar die mensen toe.
1: Ja, laat staan dat er dan een bekende Nederlander langskomt... die gewoon met een tasje de deur gaat En niet,
2: uh, terwijl
1: jij daar drie dagen ligt.
2: Ja, maar ik... Ja, ja. Maar ik zeg je eerlijk, kijk, ik ben ik ben niet, uh, ik snap die haat zeker. En soms mag ik die vruchten plukken dat ik niet uh, in de rij hoef te staan. Mm-hmm. Maar ik wil wel duidelijk maken, wat sneakers betreft, I paid my dues. Weet ja, je, ja. Het is niet zo dat ik sinds gisteren op deze hype ben gesprongen. Ik kocht wel echt sneakers al toen, toen niemand er nog wat om gaf. Ja.
1: Wat, wat, wat voor soort paardjes zou je willen? Stel je voor dat je naar zo'n sneakerconventie zou gaan.
2: Ja, ik, daar ga ik niet meer heen, omdat dat soort bedragen wil ik daar ik. niet meer voor neerleggen. Maar, maar wat, wat, wat zijn de schoenen die je gemist hebt, die je echt mist? Nou, dus dat hoofdstuk heb ik afgesloten. Dus ik heb niet meer dat ik denk, oh, die moet ik echt nog hebben. Maar de dingen die ik wel had willen hebben, ja. uh, dat was die uh, eerste Atmos Safari... Ja. Omdat ik mooier vind dat die een zo. Ik heb die re-release daar wel van, maar die heeft een doorzichtige zool. De lichte
1: bedoel je? Want hij ja. kwam toch in twee... Het was een pack van twee.
2: En die heeft die heeft uh, bij die nieuwe release heeft die, uh, toe, uh, box. die heeft van die, uh, die ha- lange haren erop. Oké. Okay. En dat had die originele niet. Dus ik vind die originele daarin mooier. De... Uh, ja, ik heb al die uh, Yeezys van uh, Kanye bij Nike, behalve de Red Octobers. Ah, oh, oké. Okay. En die vind ik... haar die, ah, die kleurrood is zo fucking mooi. Ik vind dat model zo mooi. Ja. En ik ben gewoon een kleuter met glow-in-the-dark dingen. En uh, d- ja, dat vind ik schitterend. Ja. En uh, nog eentje. Uh, ik weet het niet. Ik vind het grappig dat je... Inderdaad... Oh ja, de Air Max 1 Urawa, als ik dat goed zeg. Die zijn helemaal rood met een draakje op oh, achterop. ik het, ja. En... en ik heb een gek onderbuikgevoel dat die misschien ooit als Air Max D-release gaat komen. Ja, ah, als, als ze dat gaan doen, ma-
1: slopen ze weer zo'n iconische sneaker.
2: Ik weet niet, ik heb daar moeite mee. Je
1: hebt een paar schoenen en dat um, soms heb ik van die dingen, dan laat je een schoen liggen of dan heb je mm. er niks mee. Of dan denk je van, hey, ik weet niet of ik dit ooit kan, kan, kan dragen of wat ik hier maar. En dat zijn die, um, die kurken Air Max 90's. En die heb ik je een keer op Instagram zien posten. En op, vanaf het moment dat ik die, die foto zag... Had ik, ik weet niet wat ik met die schoen moet. Hij was weg, alles klaar, uitverkocht, niet meer te krijgen. En het, die schoen gaat niet uit, me, uit mijn
2: hoofd. Nou, zal ik je dan uh, zal ik je daarmee, uh, daarmee helpen? Als je die schoen aan hebt... Ja. Het internet staat er vol mee met filmpjes... Mm-hmm. Die schoen kraakt zo erg, nee. dat ik heb ze één keer aangehad. Ja. Toen ben ik denk ik uit mijn voordeur 10 meter gelopen. Ben ik weer terug naar binnen gegaan, omdat ik dacht, ik kan hier niet de hele dag op lopen. No way. Je, alsof je op die krakende skischoenen loopt, weet je wel. En Kijk, dan heb je skischoenen aan en ben je op een berg, dus dan ja. is het logisch. Maar als jij door de stad loopt en je hoort de hele dag... Nee, 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 nee. Thanks, je hebt het geslapt voor me. Ja, man. Nee, nee dat zou het niet... niet uh, dus die ik, draag je gewoon ook niet. Ik heb, dat, uh, ik heb daar 10 meter echt op gelopen, de Van Wouwstraat in en dat was het. Jezus. Ik ging weer terug. No way. Ja.
1: Oh man, dat wordt eventjes geslapt. En ik had al zoiets van, ja, hoe, hoe werkt dat materiaal? Wat gebeurt daar? Ja. Ik had het idee dat er iets nieuws gebeurt. En,
2: en wat ik toen niet leuk vond, was dat ze opeens heel veel modellen gingen uitrusten met KURK.
1: Ja, dat klopt. Want er is ook een uh, volgens mij een Air Force man geweest of iets dergelijks. Uh, um. Ik weet niet meer. Er zijn een aantal modellen inderdaad geweest.
2: Als je schoenen piepen, dan zijn ze gejat, Kra- zegt ze. Schoenen. schoenen zijn Chinese namaak. Ja, inderdaad, man. Ik heb ze via AliExpress.
1: Nou, maar misschien... Uh, uh, nee, dat kan niet. Je had ze... Uh, volgens mij heb je ze bij patten gehaald, volgens mij. Dat, uh, toch? Of niet? Ik, ik, ik denk, denk het, het wel, toch? Ik ja, dat kan niet. Mis je de oude tijd van TMF? Ja, kijk, krijg je
2: dat soort vragen weer. We hebben het net al behoorlijk over vroeg. Nee, ja, ik, ik mis er niet. het niet. Het was echt een hele leuke tijd, hoor. Maar... Uh...
1: Ik wil eventjes, game je nog? Uh,
2: dat, dat heb nee. je
1: wel gedaan, een taartje.
2: Ja, maar ik game echt nooit. Wat ga- wat ik is... heb ook geen games op mijn iPad of mijn iPhone.
1: Het is gewoon helemaal... Uh...
2: Ik heb nog wel die, uh, dus die NES en die SNES Mini gehaald. Oké. Okay. Ooit aangezet? Twee, twee, keer, twee keer op gespeeld. Ja. Bijna met je hoofd tegen een tv, omdat het snoertje zo kort is. Dus tot ja, zover, ja, maar he? die
1: dingen zijn ook niet gemaakt om te spelen. Die dingen zijn ja, gemaakt avontuur. om gewoon in de kast uh, te ja. zetten. Ja. Dat, uh, ik weet dat ik jou een keertje tegenkwam. Uh, dat was uh, uh, hier in Amsterdam-Noord, buiten, bij een evenement van Nintendo. En toen kwam je vloekend naar buiten lopen met een, of een Wii of een Wii U. Ik weet niet, of die dingen. Toen was je echt zo, wat is dit kut geregeld? <laughs> was je echt. Die shit begon om zeven uur. En was om acht uur was je al weg met die, met, die, uh, met die console. Kan je dat nog herinneren?
2: In, in Amsterdam-Noord? Dat was in
1: Amsterdam-Noord was dat, ja.
2: Zo, dat zou ik echt niet meer Bij
1: MTV in de buurt ergens. Ik weet nog hoe het heet, maar ik heb zoiets van, ja, het is ook...
2: Dat zou ik niet meer weten, man. Nee? Nou, goed. Ik weet wel nog een keer een evenement in Chicago Social Club, waar Afro Jack kwam draaien.
1: Ja, weet je wie dat georganiseerd heeft? Nee. Wij? Zo. Dat hebben wij geproduceerd toen, ja. Ruben heeft daar bloed, zweet en tranen uh, voor geïnvesteerd. Vond je dat leuk? je, ging dat iets zeggen dat je het ontzettend kut vond?
2: Wat was dat slecht geprobeerd? M- dat ik nog geen komma geplaatst had, ja. nee? En ik was één keer bij een uh, evenement van die Nintendo Switch in het uh, W-hotel, maar die in Noord zou ik echt niet meer weten.
1: Oké, okay, ja, dat voor die wie heeft u, hoor. Ik kan me voorstellen dat je het niet wist, want je was nog geen vijf minuten binnen ja, heb je ja, ja. Die, die console meegenomen te hem gesmeerd <laughs> dat, uh... <laughs> en geef je zo ongelijk, tuurlijk man. Hey, en um, um, ik, ik, wat ik altijd fascinerend vind, maar Ik bedoel, dude, je hebt, uh, wat is het, uh, 100 uh, plus 1000 volgers op Twitter? Je hebt, uh, uh, weet ik het, 50.000 volgers op Instagram? Ik heb geen idee. Maar, um,
2: Valt allemaal wel mee, hoor.
1: Nou ja, goed. Maar um, waarom ga je niet je eigen ding doen? Waarom ga je niet een, een YouTube-kanaal, een, een, nou, een
2: sneaker-kanaal, whatever? Een, een... Kijk, ik zou nu graag gewoon de stap en de uren. ...van een studio willen maken... ...omdat ik vind dat ik daar uh, te weinig ervaring in heb.
1: Dan heb je het nog even over de rond Brandstreden... ...Honeymoon Quiz-achtige producties. Ja, hoeft
2: o- niet meteen zo gigantisch te zijn. Uh-huh. Maar ik wil wel... ...dat het kwaliteit uitstraalt. Dus ook echt een decor en echt... ...en niet dat er drie camera's op een statief staan... ...maar dat het gewoon echt de real deal is. Uh-huh. Maar... Um... Ik heb niet de ambitie om dat zelf allemaal te gaan produceren of uit te zoeken. Ik zou ook, als ik zelf producent zou zijn... dan ben ik het type die zou denken... maar wacht even, als ik er zelf 10.000 euro bovenop leg... dan heb ik mooiere graphics of dan kan dit wel of dan kan dat. Mm-hmm. Dus ik denk dat ik me gewoon in het uh, financiële plaatje... en ja, misschien ook wel in de zorg in mijn hoofd... Ja. dat ik mezelf daarin zou verliezen.
1: Maar is dat niet gewoon een knop die je omzet? Kijk, het, het klinkt heel raar, maar... ik. Ik heb gewoon altijd het idee gehad van als je in de media werkt en zeker als presentator, want er zijn de banen schaars, mm-hmm. dan ben je de hele tijd aan het springen van schots naar schots naar schots. Je moet, pre- ik bedoel, het is maar de vraag of bewijs van spreken de volgende mm-hmm. uh, schots de ijsschots er nog gaat zijn, omdat ja, de ja. Uh, de boel warmt op. Weet je media wordt kleiner, tv's ja. aan het verdwijnen. Ja. Het is maar de vraag of die er nog is. Ja. En ik heb, voor mij is de, de 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 het antwoord op die vraag of de oplossing daarvoor altijd. Van je moet zelf wat bouwen, want wat je zelf hebt, dat ja dat dat kan je niet kwijtraken. Dat kunnen ze niet... Kunnen nee, precies. Maar dan... kijk,
2: ik denk in dat opzicht dat ik... Uh, dat klinkt zo gaar om te zeggen... maar mijn eigen merk ben... en ik, ik lever een dienst. En het maakt voor mij niet uit... waar ik die dienst kan leveren... zolang ik er maar uh, achter sta. Mm-hmm. Uh, dus ik heb niet de, de drang of de angst... dat ik nu denk... Oh, ik moet alles zelf uh, gaan bouwen... omdat ik denk, dat komt wel goed... Ja. En het is geen laksheid of arrogantie, maar gewoon omdat ik uh, ja, overtuigd ben van mijn kunnen. Dus ja. nogmaals, ik, zeg, ik denk dus niet dat ik de beste ben, maar ik denk wel dat ik eigen genoeg ben om op een volgende ijsschots of misschien wel een onderzeeër terecht te komen. Of nou, een tropisch eiland. Het, het
1: gaat me ook een beetje van je beeld van media. Kijk, weet je, ik snap het. Als er een camera loopt en de regisseur zegt van actie... en mm. er zijn de werken twintig... Ja, maar ik zet. bedoel dus
2: hè, te zeggen dat de media... hoeft niet per se alleen tv te zijn. Nee, ik zie wel waar het, uh, waar het schip strandt.
1: Nou ja, de, 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 de vreemde situatie... De, de, ze gaan En we zijn er misschien nog niet helemaal... maar we komen in de buurt. En wij als Gamekings waren er al. Mm-hmm. Maar dat uh, bijvoorbeeld een post op uh, Instagram of Facebook of Twitter... een groter bereik heeft dan een heel programma. En dat, ik bedoel, in het begin heb je zoiets van... ja, maar het is een je dat zien mensen. Mm-hmm. Maar als je er gewoon over gaat kijken... wat is de boodschap van die, van die uiting, weet je... wat is de waarde van die uiting? In veel gevallen is dat misschien wel beter... Uh, uh, wat je op social media plaatst dan wat er op tv is. Ik, wil, ik kan me voorstellen, ik, als, ik, 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 als ik denk aan wat jij op, op, op Instagram plaatst... dan zie ik gewoon heel veel foto's en pakken voor me. Weet je? Dus ik kan me voorstellen dat die partij waarvan jij die pakken krijgt... dat, die gewoon daar ontzettend, dat is ontzettend waardevolle content. Zeker, ja, ja. En het staat ook nog stil. Weet je? je kunt het niet, voor, spoelen, je kunt ja, ja, ja. niet Het is gewoon daar. Ja. Weet je? je kunt het liken en ja. whatever. Weet je? Dat, het is uh,
2: gewoon een, uh, een, een advertentie.
1: Maar, ja. maar het is eigenlijk ook een heel tv-programma. Want... Ik bedoel, als je een heel tv-programma dat pak draagt... ik moet het maar net zien. Uh, Als ik het aanzet, moet ik maar net iets... dat moment zien.
2: Maar kijk, in dat opzicht... vind ik de de vergelijking... Kijk, uh, natuurlijk, tv is een uh, achterhaald systeem. Maar ik vind die vergelijking niet altijd opgaan... qua uh, hoeveel mensen er kijken. Want -hmm. op internet blijft het staan. En op tv moet je maar net op dinsdagavond... om negen uur thuis zijn. Want anders heb je het gemist. Ja, dus dan dan kan het ook qua uh, kijkcijfers niet echt uh, toenemen. Ja. Dus ik ben blij dat, dat je nu dingen terug kan kijken. Maar ja, weet je, laten we elkaar geen noemen. Dat zijn allemaal zulke belabberde systemen. Dan moet ik voor de NPO moet ik een profiel aanmaken met een wachtwoord. Dan heb je nog uh, de RTL-groep die zijn eigen systeem daarvoor heeft. Ja, en uh, oh. ja, met zo'n achterhaald systeem dat iedereen zijn eigen puntje probeert te houden van van de taart... gaat iedereen zijn puntje eigenlijk verliezen. En daarom vind ik ook mooi dat een oude baas van uh, TMF... toen de tijd Niels baas... die roept nu ook van al die systemen moeten gekoppeld worden. Kijk, en dan merk je... en dat is het hele uh, vermoeiende van, van Hilversum, om maar zo even te zeggen. Daar werken dinosaurussen, die begrijpen dit allemaal niet. Of die denken, want dat kan natuurlijk ook... Ja, ik hoef deze functie met dit topsalaris nog maar vijf jaar te bekleden. Ik ga geen rigoureuze veranderingen maken, want dat kan mij mijn baan kosten. Dus ja. ik laat alles lekker vijf jaar lang zo doorkabbelen. En dan ga ik straks met pensioen met een topsalaris. Ja, Ja, en daardoor gebeurt er daar zo ontzettend weinig.
1: Maar ze missen de boot toch in zijn...
2: Ja, dus kijk, ik vind de de tijd die nu aangebroken is uh, ontzettend spannend... en helemaal te gek met hoe mensen weggekocht worden... en dat er nieuwe zenders opgebouwd worden. Dat kan mij niet snel genoeg aan. En wat de vorm wordt, of dat nou uiteindelijk tv wordt... of uh, internet of hologram, whatever that may be... Ja, de de kunst. Ik ik ben een timmerman en ik ga ervan uit dat mensen de kasten die ik maak mooi zullen vinden. Dus of ik mijn kast nou daar verkoop of daar, dat maakt mij helemaal niet uit. Ik hoef die niet per se zelf te verkopen.
1: Maar kijk jij zelf nog veel tv?
2: Nou, dat vind ik dus heel uh, uh, gek. Of nou ja, ik kijk alles op tv. Ik kijk, ik ben echt uh, heel oud. Ik ik heb geen Netflix, Ik, ik kijk geen series... Ik kijk alles op tv, van koffietijd tot aan Pauw en alles wat daartussen zit. De slechte programma's op zaterdagmiddag of op zondagmiddag. Life is beautiful, blablabla. Bla bla. Ik kijk alles. Ik vind tv zo leuk. Of het nou slecht is, of dat, het, uh, niet mijn, uh, dat ik de doelgroep niet ben, maar dat het wel goed is in die doelgroep. Ik verslind het. Ik maar vind, wat vind je daar leuk aan? Ik vind het leuk om te zien, de, de zaterdagmiddagprogramma's, hoe ontzettend tenenkrommend amateuristisch het is. En dat vind ik gewoon vermakelijk en lief en leuk. Ja. Uh, hoe goed koffietijd is in de doelgroep... heb ja. ik echt genieten geblazen, weet je. Ik was daar een keer te gast. En toen gingen ze dus kattenplaatjes laten zien. Dus niet, <lacht> eens, niet eens filmpjes, kattenplaatjes. En ik dacht, waar ben ik beland, joh? En daarna dacht ik, nee, want mijn moeder is nog niet zo behendig online. Dus die vindt dit een hele leuke poes. Ja, dus je zit door de ogen van je moeder te kijken. Ja, dus, maar dus voor mijn moeder is het fantastisch. Ja, en het, ja. dat, ik vind het gewoon leuk om dat allemaal te zien. En uh, ik heb dat al mijn hele leven gehad. Dat betekent niet dat ik als kind nooit buiten speelde... of niet knutselde of creatief was. Maar ik, ik heb altijd heel veel tv gekeken. Dus zei ik ook tegen vrienden... heb je Ron Sonium kwis gezien? Nee, man. Heb je niet gezien? Begreep ik echt niet. Heb je Big Brother gezien? Niet gezien? Nou ja, seizoen vier, ik kijk niet meer. Ja, ik wel.
1: Ja. Ja, bizar man. Ik vind dat echt... Maar het feit dat je geen Netflix hebt. En vooral dat... Als, want ik heb tegen tegenover. Man, als ik iets op tv... Ik zie een interessant gesprek op tv. Het irriteert me dat het afgelopen is. Drie minuten bij... Wat is het? De
2: tien minuten Kijk, die je... Dus ik ben zo ouderwets. Dit is echt helemaal voor de nieuwe generatie... De omgekeerde wereld hoor. Uh-huh. Als ik naar de bioscoop zou gaan... Of ik zou een serie op Netflix kijken... Dan zou ik denken... Wow, op dit moment gaat de tv door, dus dat betekent dat ik nu allemaal dingen op tv mis. Shit. Dus dan denk ik, ik ga dit niet kijken, snap je? Ja, ja ik ja. snap het. Dat is dus natuurlijk bizar. Bizar, ja. Kijk, want ik ga er wel. Ik ik, ik ik zit te wachten tot en ik weet wat ik nu ga zeggen is ook al achterhaald, uh-huh. maar dat je thuis een mediabox hebt staan waar gewoon alle programma's van de Nederlandse tv die staan daar gewoon op. Ja. En die kan je dan natuurlijk terugkijken wanneer je wil. Maar dat, 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 dat doe je niet. Ik moet, dat nee, heb ik ook nog nee. nooit gedaan. Dat ja, en dat wordt natuurlijk allemaal geïmplementeerd met uh, één systeem. Dat begrijp ja. ik ook. Maar ja, het is natuurlijk van de zotte als je gaat bedenken... dat er geld wordt uitgegeven aan een programma. Alles wordt uh, uh, opgetuigd voor één showtje. Dat komt dan woensdagavond zo laat. Oh, dan kan ik niet. Heb je, is allemaal is f- gone. Gone ja. in 60 seconds. Is gewoon weg. Maar ik, de, ik vind dat, de,
1: ik, serieus, ik vind dat insane. Weet je? Ik bedoel, als je kijkt, he, helemaal jij. Ja, je zit, wat is het? 15 jaar uh, uh, ben je een tv-maker. Schaak Al- heeft
2: gelijk. Wat, sta, wat zegt Sjaak Verbond? Valerio denkt nu dus kut, ik kan geen tv kijken. Ja, ik <laughs> helemaal gek. Op dit ogen, misschien kunnen ze in de chat Tijd even voor laten Max weten. op NPO 1, oh my god. Zal ik, zal ik wat leuk stellen over Max op NPO 1? Als dat ja. echt nu is, moet je even kijken. Dat zij hebben in het decor, en dit vind ik ook, hier hou ik zo van... dat. Uh, zij hebben dus die tafel waar ze zitten. En dan hebben ze hier achter een scherm. Mm-hmm. En dan heb je hier allemaal zwarte dingen. Ja. En die zwarte dingen, dat zijn gewoon de die normaal op de grond liggen <laughs> waar je je voeten veegt. Vet. Maar in het decor zie je het gewoon. denk je echt, hé, hey, dat is een mooi decor. Een mooie is zwarte is gewoon gewoon dingen de Waar haal je die zwarte dingen? Ja, ja. vet. Maar dat, is,
1: dat hoort in het decor. Hé, hey, ik heb begrepen dat Max de, inmiddels de grootste omroep is.
2: Ja, dat geloof Omdat ik. Omdat alleen nog maar oude vandaag Maar en, kijk. kijk, ik ben ook... Uh, ik vind gewoon ook dat zij het heel goed doen... ja ja, en, dat, is ook, uh, dat zou je snel natuurlijk zeggen. Maar ze, nou, ze maken ook geen... Kijk, ja, ze zijn, uh, er kijken zoveel mensen door, door de oudere mensen... Ja. Die, dat die nog tv kijken natuurlijk. Maar ik vind de, de, bijvoorbeeld uh, de series die zij maken... Moeder, ik wil bij de Revue en zo. En dat, die serie met André van Duin. Echt mooi gedraaid. Echt kwaliteit. Ja. En uh, daarnaast, ik hou er ook heel erg van... dat er kwam Moeder, ik wil bij de Revue op tv. En dat was allemaal in de jaren 60. 50, 60, of, ja, 50, ja, zoiets. Ja, zoiets. En dan stond er boven in beeld... een knal oranje modern Max-logo. Ja. En toen zag Jan Slachter dat. En toen dacht hij... ja, dan is die serie helemaal in die tijdsgeest. Ja, en dan is een knal oranje modern logo. Dus heeft hij bij de afleveringen daarna... ook het logo in die stijl van vroeger gedaan. Ja. Nou, en dan... Ik ben gewoon heel snel om, dan heb je mij al gewonnen.
1: Ja, natuurlijk. De oog voor detail. Ja, dat daar is, hou ik echt van. En helemaal in een wereld waarin je eigenlijk af en toe alles goedkoper moet. En sneller ja. en minder tijd. En wat een logo, daar is geen tijd voor. Precies, en dat, ze dat logo juist, boeien. Ja. Want ik vind ook wel inderdaad, van als je dan zo'n zender als Max uh, laat, het dan ook in godsnaam nog het soort van het laatste bastion zijn van dure producties. Weet je, ik bedoel, Netflix is natuurlijk, gaat erover, maar is het weer niet Nederlands? Weet je, ja, dus ja. dat, uh, nee, dat, dat moeten ze dan ook zijn. Wel tof dat ze dat logo eventjes aan. Ja, man. Ja, ik Zie je ook. zelf ook bij Max werken? Als je 50 bent of zo?
2: Ja, als dat uh, tegen die tijd nog bestaat, ja, man. Ik, uh, ik zit echt altijd met volle teugen te genieten van Sibron Niesen. Ja. Kun je, kun je <laughs> iets
1: zeggen over je toekomst van, van presentator zijn? Ik bedoel, uh, hoe lang is, is, wat is de houdbaarheidsdatum van de presentator op BNN? Hoe, wer, hoe werkt dit?
2: Nou, de, qua leeftijd zit daar niet een houdbaarheidsdatum aan. Want. Uh, Vroeger werkte Jeroen Pau daar nog. Die was ja. toen wel al op leeftijd. En uh, Sophie werkte nog. Uh, Sophie
1: werkte... Hoe oud is Sophie nu?
2: Daar d- durf ik mijn vingers niet aan te branden. Nee, nee oké. Okay. Maar... Uh, ja, ik vind het zelf ook wel... Op een gegeven moment is het natuurlijk wel tijd om verder te gaan. Volgens mij is het niet de bedoeling... dat je je hele leven bij BNN uh, blijft werken... Maar wat ik vooral interessant vind... is dat er nu gewoon hele spannende tijden bij tv uh, gaande zijn.
1: In het algemeen, politiek. In het,
2: in, ja, en er dat gebeurt gezien. echt, echt superveel nu. En uh, ik denk alleen maar, al oh, lekker man. Maakt niet uit uh, of het goed is of slecht. Maar ik denk alleen maar lekker. Want die, die hele handel, die moet gewoon op de schop. Ja. En ik sta er eigenlijk van te kijken... dat er nu al zoveel gebeurt. Dat had ik al niet verwacht. Want
1: uh, eventjes om uit te leggen. Uh, het gaat heel slecht bij RTL, mm-hmm. die... Directeur van RTL, ik ben even Ik kan zo'n al jaren. Ja, inderdaad. Die, die is opgestapt, ja, volgens mij. Of ja. ontslagen. Dat is een beetje in het, in het midden, blijft ja. dat. Um, SBS gaat is altijd een kutzender geweest. <lacht> even, <lacht> en opeens doet dat het heel erg goed. En voor, om onduidelijke redenen. Ik bedoel, ze hebben <lacht> een paar goede programma's... maar waarom je opeens niet meer een campingzender bent... als dat zo'n hardnekkig stigma uh-huh, is, wat je hebt uh-huh. opgeplakt... Dat, dat begrijp ik niet... Um, het gaat dus goed met SBS. Het gaat goed met al die, uh, ja, die doelgroepzenders... van National Geographic en Spike TV. En wat er, als ik zeg het gaat goed... dan bedoel ik niet dat er opeens miljoenen mensen naar kijken... maar dat ze volgens mij gebundeld zijn... in een soort salesactiviteit die heel succesvol is. Uh, we hebben ook veel met dat bedrijf te maken. En die zijn inderdaad... Ja, die, die zijn wat creatiever dan dat de ster is bijvoorbeeld. Zo weet ik dat, dat, mm-hmm. hoe dat van publiek omhoog werd. Um, Publieken, daar zie je dat flink bezuinigd wordt... Ja. Uh, de, de omroepen om omdat te Omdat natuurlijk met
2: publiekelijk geld gebeurt. Dus ja, daar, daar kunnen zij niet zoveel aan doen. Dat krijgen ze ja. gewoon uit. Uh...
1: nou dus Ze worden gedwongen om samen te gaan. Wat ja. natuurlijk allerlei soort van politieke problemen oplevert. Maar um, ik bedoel uiteindelijk, als je deze hele lijn doortrekt, dan zie je toch, uh, tenminste, ik weet niet hoe jij, ik zie John de Mol op een gegeven moment alle onafhankelijke zenders bezitten mm-hmm. en de publieken op een gegeven moment stoppen omdat er geen belastinggeld meer naartoe gaat. Zoiets. Zoiets bizars. Of je krijgt een uh, soort... uh,
2: Dat denk ik ook wel, man. Maar kijk, ik vind vooral gewoon bizar... dat uh, NPO3, die uh, weet heel snel slecht uh, de de jongeren aan zich te binden. En die kijkcijfers daar, die zijn enorm uh, gezakt. -hmm. Maar dan begint bijvoorbeeld... Kijk, en dit is gewoon echt... Dit voorbeeld is gewoon voor mij de spijker op zijn kop. Dus dan kan je jongeren niet meer bereiken. Internet, whatever. Dat dat laat ik even allemaal buiten kijf. -hmm. Maar dan begint er een nieuw seizoen. Er zijn alle zenders aan het uh, promoten van... Hey, het september, nieuwe tv-seizoen begint. Wij hebben dit programma, wij hebben die titel. En wat doet NPO3? Die start dus een nieuwe tv-seizoen... met herhalingen van proefkonijnen van vier jaar geleden. Ja. En dan denk ik, de kijker is niet dom. Je, je, dan probeer je het niet eens. Maar wat, is dat wat een ben dan, wat, wat ben je dan aan het doen, weet je? Ja.
1: Nou ja, ik bedoel, het was toen succesvol. En misschien denken ze van de jongeren van nu... Ja, maar je, gaat niet, twaalf, een, je uh... gaat
2: niet een nieuw tv-seizoen beginnen met herhalingen. Dan, dan, dan ben je gewoon je eigen ruiter. Ja, wat ik zeg, dan probeer je het niet eens, weet je. Dus dan, dan kan ik ook niet daarover zeggen van... Ah, wat vervelend. Dan, dan doe je het gewoon echt zelf. Maar... Is dat niet gewoon een budgetair
1: kwestie? Niks anders.
2: Nou ja, kijk, het, het, naar mijn idee, je hebt een, een jaar de tijd, je krijgt een zak geld, dan ga je in een jaar een aantal programma's voor maken. Misschien kan je nu minder programma's maken. Dat, mm-hmm. dat snap ik helemaal, dat, dat zullen de feiten zijn. Maar je gaat niet een seizoen, je seizoen openen, je nieuwe tv-seizoen, ja. met herhalingen. Ja. Kijk, de, je moet beginnen met een nieuw programma en dan doe je misschien na een paar maanden die herhaling. Ja. Maar je kan dan. Want dan de wedstrijd begint en er staan er allemaal nieuwe Ferraris. Ja. En dan kom jij met de, de, de oldtimer van je vader. Ja, die is niet meer vooruit te branden. Ja. Het rare is,
1: ik, ik begrijp het op een vreemde en dan, manier. Maar dan
2: ontneem je ook echt de urgentie van tv. Want dan je zendt een herhaling uit die ook online ja. staat. Ja, waarom moet ik nu kijken dan?
1: Nee, die mensen hebben gecapituleerd. Ze, ze, ze hebben zich overgegeven. En dat is gewoon de, 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 de realiteit. Dat...
2: Ja, maar dan moeten ze het hele jaar kunnen herhalingen uit gaan zenden.
1: Ja. Nou ja, misschien denken ze van we hebben wat aanloop nodig. Mensen moeten weer tv gaan kijken. Uh, maar goed, je hebt gelijk. Het is natuurlijk bizar. Het is te bizar voor woorden dat je een, 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 een WK met een B-elftal begint. Dat is inderdaad wat er, wat er gebeurt. Ja, dat is raar. En maar serieus, ik bedoel, hoe kan je dan? Laat ik zo zeggen, hoe kan je rondlopen in die wereld en niet ontzettend cynisch worden?
2: Uh, nou, kijk, weet je, dit blijft natuurlijk. Nee, ik heb eigenlijk alleen maar echt ervaring in deze wereld. Dus ik weet niet hoe, het, hoe dat in andere werelden gaat. Mm-hmm. Maar dit is ook wel weer wat, wat leuk is. Ja. Kijk, de, de, de beurs is zo leuk... omdat het de ene dag omhoog gaat en de andere dag omlaag.
1: Ja. <laughs> je als je wel. uitstapt, is dat leuk. Ja. Kijk, als
2: het allemaal zo makkelijk ging... dan weet ik niet of het ook wel allemaal zo leuk was.
1: Ja. Maar die, nog één keer terug naar die Rons ja. Honeymoon quiz. Ik wil gewoon <laughs> weten wanneer dat gaat gebeuren. Ik, ik bedoel, okay, laat dan ik dan zo dan zeggen. Dan. Ga je dat snel genoeg doen dat Het nog bestaat in ieder geval, want ik kan me ook nee. Versterken.
2: Kijk, ik denk voor wat Rons Honeymoon Quiz vroeger was, dat kan al lang niet, dat is al lang klaar. Ja, maar het is meer, het is meer mijn voorbeeld voor een grote studio-show. Ja, dus dat, dat is nu als voorbeeld de Voice of Holland. en het zal over tien jaar misschien heel iets anders zijn, of dat online is of wat dan ook. Whatever. Ja, maar meer om aan te geven dat uh, ik ben presentator, ik wil amusement maken... ik ben trots op mijn werk... dus dat wil ik aan zoveel mogelijk mensen laten zien. Ja. En familieamusement is daarin een van de grootste dingen. Ja. Uh, of het grootste wat in mijn interesse uh, straat dus wanneer ligt. Wanneer geen RTL? Uh, geen idee. <lacht> ja, ik weet het niet.
1: Het <lacht> is... zou zo vet zijn als een ik meur, is niet ja, aan dat mij, ik zeg Maar goed, gewoon, weet je... De, de, de Valerio's honeymoon quiz komt terug... en uh, dat zou gewoon fantastisch zijn, man. Ja. Maar goed, dat... <CEAR> dat is toch niet helemaal daar <hij> hey, en wat vind je van uh, uh, d- alternatieve uh, uh, mediaproducenten zoals Vice bijvoorbeeld, die best wel ambitieus zijn hmm. zeker in Amerika maar yep. in Nederland toch ook al steeds hmm. meer wat, wat, wat vind je van dat soort uh, nou nah, ik uh, vind
2: Vice echt uh, allereerst een heel stoer mooi merk hmm. en ik vind de dingen die ze maken te gek um, maar ik weet niet of alles in mijn straatje past omdat ik gewoon amusement het leukst vind. Ja. Dus als jij mij vraagt Valerio, wat vind jij toffer? Een heel goed mooi gesprek. Of een magnetron weggeven. En wil je een magnetron weg? Ja, dan ga ik echt voor die ja. magnetron man.
1: Jezus, ik realiseer me dat er op YouTube te weinig magnetron's worden weggegeven. <sindelijk> Let's go. Nee, maar serieus. Wat Mediamarkt, dat bel is toch me. Al, maar echt, man. Serieus, dat is toch van... Ja, ik ben er gewoon helemaal van, van online, man. Ik vind gewoon... Alles moet live zijn. En, 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 en direct terug te kijken. En on demand. En weet ik veel wat. En Vooral de interactie. Ik bedoel, kijk, we, we hebben nu... Ik zag net wel... Ik weet niet hoeveel kijkers we nu hebben. Want ja, dan, dus want, je, kijk. De,
2: de, deze interactie, dat vind ik hartstikke leuk, ja.
1: Ja, maar nu kan jij die winnaar van die magnetron. Ik wil. Zo meteen, ja, je de, de magnetron stream met Valerio. Zo meteen heb, heb je 50.000 kijkers, man. Dat...
2: Ja, maar ik, ik vind gewoon meer de interactie leuk dat je een studio hebt met of een plek hebt met publiek en spellen en dat je prijzen een magnetron weggeeft mensen, dat aan mensen...
1: sterfende mensen voor publiek. Dat lijkt me een killer scenario. Ik denk er nog even over na. Nou. Ik mag geen grappen maken over dit onderwerp. Hè. Ik vind het echt. Uh, ik ben inderdaad
2: ja. op de fiets naar Blammo gegaan en dat mag best even benoemd worden. Absoluut. Want dit zijn de fietsenritjes uh, dat ik toch trots op mezelf ben.
1: Ja, gelukkig gewoon. Het is een Jordan ook. Dus die, uh, die, die weet ongeveer hoe ver het is. Ja. Cool
2: man. Um, Gozer, ik denk
1: dat we, dat we de me- het medialandschap besproken hebben. Ik denk dat we uh, um, ja, ik, ik, ik ben super blij dat je te gast wilde zijn op onze ja, ik vond podcast. Het leuk, man. Ja, dit is, uh, dit, dit, dit is natuurlijk uh, onze Nerdculture. Um, We hebben niet over heel veel nerd shit gehad, behalve dat ik denk dat we... Moeten we nog snel een nerd
2: iets uh, behandelen of zitten we er echt helemaal
1: doorheen? Ja, we zouden nog een nerd onderwerp kunnen behandelen. Ja, kan. Want je zei net van, je kijkt geen series. Maar ik vind die die hele schoenencollectie, dat vind ik een nerd onderwerp. -hmm. Ik deel hem ook met je, die fascinatie. Al ben ik er ook klaar mee uh, om heel eerlijk te zijn. Vooral omdat die schoenen gewoon ontzettend in de weg staan.
2: Ja, dus ook daarom heb ik het ook allemaal... uh, En het terugbrengen van de collectie ging... Uh, stukje bij beetje, maar daar word je steeds beter Hoe in. doe je dat? Verkoop je dingen? Of of, of ja, ook, je het? Nou, aan het begin heb ik heel veel weggegeven aan vrienden. Maar uh, kijk, mensen moeten wel weten wat ze dragen. Ja. Dus stel je voor, het is echt een heel limited iets. En iemand geeft daar helemaal niks om. Ja, dat, dat is zonde om, om weg te geven. Iemand moet wel weten ja. wat de waarde ervan is. Dat zie je voel. para's
1: gewoon eventjes uh, op een regenachtige zondagmiddag. Uh, ja, ja,
2: dus uh, ik heb ook echt wel dingen online uh, verkocht.
1: Want dat, dat, dat moet ik wel zeggen, de prijzen die er tegenwoordig voor schoenen worden betaald. Ik heb mezelf ooit uh, voorgenomen dat ik, ja weet je, ik ga niet 250 euro voor een paar schoenen mm-hmm. betalen een nieuw paar Air Max kost tegenwoordig al bijna 250 euro. Mm-hmm. Ik weet nog dat ik een, uh, ik, ik, ik wou op een gegeven moment een, een, een paartje homegrowns hebben en die kostte 250 euro. Iemand wou die verkopen voor 250 euro, maar maat ik had te veel. Als ik er nu over terugdenk, denk ik van ja, dat was eigenlijk helemaal niks man. Ik bedoel, die schoenen gaan nu voor, weet ik veel, 600, 700, weet ik het. Maar gewoon ook gewoon het idee dat je zoveel geld betaalt voor een paar sneakers die je bij wijze van spreken waar de Labrador van je buren op gaat staan die je tegenkomt. Wat altijd gebeurt op het moment dat ik mijn goede schoenen
2: ja en, en dat is ook wel weer... dat net als hoe we het over de tv-wereld hadden. Kijk, dat maakt een schoenencollectie ook wel weer leuk. Want het is eigenlijk het domste kledingstuk... wat je kan verzamelen. Omdat het de hele dag over de vieze straat gaat. En het, van je hele outfit heb je schoenen... de grootste kans om vies of gereld te worden. Ja. In de club, weet je wel. Dat is echt geen optie. Dus ik heb ook schoenen die ik daar kan dragen, die vies mogen worden. Ja. Maar uh, ja, dan kan je beter, uh, ik zeg maar wat, jas of zo, of shirts of jassen zijn denims, die, ja. die kunnen veel hebben.
1: Dat is perfect. Maar, ja. uh,
2: maar goed, uh, je wordt ook ouder, dus ik, ik, ik kan wel goed die schoenencollectie nu. Ik heb er vrede mee.
1: Ja, ik heb een keertje een, 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 een paar schoenen uh, verkocht. En daar had ik één keer mee op straat gelopen. En die, volgens mij had het een gumzal of zoiets meer, mm-hmm. weet ik het. En dat was gewoon een beetje vies geworden. En die jongen die zei, die keek, ze zei, hey, je hebt ze gedragen.
2: Zei, Tuurlijk, nou, ja, gedragen, man. Gedragen, ja.
1: gedragen, weet je, een groot woord. En hij had van dit krijg je er nooit meer af.
2: Nee, dat ja, was gewoon maar. clean, ja. Ja,
1: maar, en, en ik had echt zoiets van, dat krijg je er toch al af. En ik sta boenen en poetsen, je krijgt het er helemaal niet af. <laughs> het is echt bizar. Ja. Eén keer dragen en het is klaar met die schoenen.
2: Ik, ik zie iemand die zegt ook, ik spaar sokken Dat brengt mij bij het volgende nerdverhaal. Ja. Ik zat vroeger op de middelbare school en toen zat ik bij uh, de hosp. De hosp? Ja. Wat is de hosp? De hoog opgetrokken sokkenportie. En dan hadden we één sok, die hadden we omhoog getrokken. Ja. En onze groet was als we bij elkaar waren, dat we één broekspijp optilden. Zodat je zag zo dat je het één kon sok zien. hoog zat. Zit dus diep. Ja, je weet toch. Ik kom echt uit gevaarlijke kliks.
1: Maar, maar denk je niet dat de, inmiddels die groep zo groot is Maar je ziet het niet, omdat iedereen ja. uh, eroverheen heeft Het is gewoon een hele
2: stille olievlekken. Ja. Jesus. Maar moeten we nog naast de schoen een ja. ander nerd onderwerpen?
1: Nee, als het er niet is, dan is het er niet. Okay. En um, ik denk dat... Uh, ik zou heel graag met je over uh, cryptocurrency uh, willen praten. Maar ik denk nee, dat dat, dat niet voor... Zoveel... Oh, nee, dan moeten we het over een jaar of vijf over ja, hebben, denk ik. Als, als iedereen... Vanaf uh, jouw jacht... Ja, inderdaad. Vanaf, vanaf mijn jacht. Nou ja, was het maar zo. Ik denk dat mijn schoenen meer waard zijn dan mijn cryptocurrency. dank <laughs> dankjewel voor je kost, man. Ik vond het super cool. Ja, jullie dankjewel voor het kijken en luisteren. Vooral naar de Nerd Culture Podcast. Je weet, je kan ons terugvinden,
2: horen, kijken. Twitch TV. Uh, slash GameKings. Moet je dan eerst een uh, profiel aanmaken? Of, uh... Nee, helemaal niet. Je kan maar gewoon... ik, zie, ik zie daar één euro staan. Wat houdt dat in dan? 1 euro? Gypsy Legends, 1 euro. Ik denk
1: dat Gypsy Legends 1 euro heeft gedoneerd voor deze uh, fantastische. Uh, nou, dat show. vind ik wel heel lief. Nou, en dan zie je al van dat is gewoon. Ja, content online verdient zich direct Zo. terug. Dat is gewoon een euro. Mijn god. Ja, d- je hebt gewoon geld zitten. Dus ik krijg je mijn
2: reiskosten vergoed. Je krijgt <laughs> je <Ja,
1: laughs> dat, yes. dat half uurtje fietsen, dat, uh, dat levert gewoon op. Ja, man. Goeie shit. Thanks in ieder geval. Thanks voor het luisteren. Uh, we zijn op iTunes, we zijn op Spotify en we zijn op um, uh, Audioboom dat je het even weet. Thanks, Valerio. En zien jullie volgende week met Marijn Scholte Albers. Ken je die nog van de Master Movies?
2: Uh, ja, met uh, Arie en Bastiaan Of was, uh, het, was het gewoon Basti en Adriaan?
1: Nee, Arie en Bastiaan hadden ze inderdaad. Ja, ja die oh, voice-overs. Wat ja. 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 Ik, ik <laughs> nee, vind je nou? <laughs> Zo toch, ja. Ken je nog John en Hans, die politieagenten?
2: Nee, oh. maar ik moest wel meteen aan Ome Henk denken. Maar uh, dat staat daar weer los van. Nee, het was, wel, het was fucking hilarisch. Ik kan niet
1: wachten op volgende week. Thanks, jongens.
2: Later.
3: Hmm.